0: He marcado las 12 ya comienza 12 y 2 buscando Karina
1: Bienvenidos a 12 aquí estamos, como de costumbre, Sergio, Carlos, Karina Larrauri, Cindy Paulino, Alan Burdien, Luisa Milanderi. Todo el equipo de 12 y 2, Raven que anda por ahí también y que cada, es parte de nuestro equipo. Muchos rostros que no ven, pero que son parte de este equipo que está dispuesto desde ahora y hasta las 2 de la tarde estar con ustedes. Amigo, Atlanta, ¿cómo anda?
0: Mm, calor. Calor,
2: calor, calor <risa> y más Pero no calor. más que aquí. Me arreglaron
1: el aire, señores. Ay,
2: Dios mío. Bueno, te veo te veo incluso con una cuestión como la negra. O sea que es,
1: Hasta nos combinamos y todo. Sí, A ah, los que están en YouTube pueden verme ya con abrigo, estuve dos días eh, usando poca ropa porque no había forma, pero ya. Me arreglaron el aire, he vuelto a la vida, no tengo sauna. El sauna lo tienen algunos ahora, ex ministros. La, la pregunta
2: más, antes de pasar con los ministros, la pregunta uh -huh. más importante que podemos hacer ahora mismo era. Eh, ¿O es qué era lo que tenía el aire de tu casa?
1: No, no puedo entenderlo. Yo sé que era algo arriba en el compresor, lo que se deja en el techo. Ajá. Eso tenía un problema.
2: Tenía un problema, que se mm. le, el cutao estaba... Que no se me, pre no me
1: pregunte más nada. Yo sé que está arreglado. Funciona y aquí hace frío. Ok,
2: <risa> ok, ok. Dale para allá entonces. Ok,
1: entonces vamos a empezar esto, señores, que esto es largo. Ayer salieron muchas noticias que bueno, dejó a la gente, yo no creo que sorprendida, eh, porque siento que había una también una voluntad, o, o más bien un pedimento de la sociedad, de que se hicieran ciertos movimientos. Y uno de los que yo creo que más se pidió en medios y, y que además a grandes luces no había dado la talla, era el tema del ministro de Educación, dentro
3: del Ministerio de Educación, señoras pero, y señores. Pero espérate,
2: pero espérate, ¿cuál ministro de Educación?
3: Hemos oh. terminado, hay que descansar. Hemos terminado, <risa> hay que descansar.
2: Bueno, Ese, eh, ¿hace señores, eso, eso está en todo lado, eso lo han cogido. Ese han es el ministro
1: Fulcar, lado. que sí. Bueno, hemos terminado, hay que descansar. Yo creo que eh, es. tuve las condiciones, no tengo la preparación para llevar un ministerio como ese. Pero para ponerlos un poco al día, aquellos que van dando la vuelta alrededor de las informaciones, el presidente Luis Abinader ayer destituyó a Roberto Fulcar del Ministerio de Educación y en su lugar ha designado a una persona que no conozco en su totalidad, sin embargo he visto parte de su perfil y llama mucho la atención ver que uh -huh. es, Está preparado, por lo menos académicamente, para
2: asumir ese rol. Pero te, pero tiene... te pregunto entonces, la Ajá. pregunta más importante. ¿Es una persona que ha manejado una empresa? ¿Es gerente? ¿Maneja? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Usted me oye? ¿Y
1: qué es lo que está pasando ahora? ¿Sí? No ¿Tú sé. tienes como un problemita ya, amigo?
2: sí, pero no, no sé, aquí está todo bien, aquí está todo funcionando. No aquí sé.
1: también. ¿Qué bueno, era pues pasando? sí, te
2: preguntaba que si el señor, el nuevo, es gerente, si ha, si ha manejado grandes presupuestos, si ha manejado una empresa, porque estamos lo mismo entonces. No, yo lo que creo es,
1: mira, en cualquiera de los casos, y yo siempre lo, lo he dicho, un buen gerente puede manejar un ministerio acompañado de técnicos que sepan de ese tema, de ese ministerio. Pero también puede ser al revés, puede ser una persona con muchos conocimientos alrededor de la educación que se haga acompañar de un equipo gerencial que pueda ayudarlo a resolver ese tema. Ahora, si tú me preguntas a mí, uh -huh. ¿qué es lo más importante dentro de ese ministerio? La calidad de la educación. Yo creo que eso eh, es lo que tenemos espérate, que trabajar.
2: Un momentico, la calidad de la educación, Karina, es muy importante pero no se le puede dar riendas sueltas a un ministerio que maneja uno de los tres presupuestos más, más grandes, grandes sí, de toda que la tiene la República Dominicana en sus ministerios. No es así. La educación Yo, es importantísima, claro no. que sí. Pero Yo lo a que la par, a la par está el manejo de esos recursos. Pero claro,
1: pero el, lo que quiero decir que el punto de partida y el punto neurálgico del tema de la educación tiene que versar alrededor de la calidad de la educación. Luego claro. está todos los gerenciales, evidentemente, que se pueden hacer, hay construcciones hay de todos alrededor del Ministerio de Educación. Sí. Pero lo que se ha abandonado y lo que se ha dejado a un lado, a pesar de que se han hecho esfuerzos alrededor de los docentes, y los aplaudo, es la calidad de la educación. Y Ángel, sí. este nuevo ministro que ha sido designado en el Ministerio de Educación, el señor Ángel Hernández, tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación y hizo estudios de posgrado en Planeamiento de la Educación en INTEC. También Eso, estuvo bueno. en Francia, que hizo un doctorado en Ciencias de la Educación. Eh, o sea que, si por su currículum es por lo menos alrededor de la, oh, de la educación, tiene. Muy buen
2: currículum. A mí me parece que incluso este nuevo incumbente debería estudiar la metodología de educación que tenemos en República Dominicana, o sea, el método que empleamos desde hace décadas. Pero aquí a eso en nuestro me país. refiero,
1: con calidad sí. de la educación. Nuestra educación pública está muy atrasada a cómo se lleva la educación en el día de hoy. Tenemos Hay unos.
2: Ay, perdón, hay unas escuelas en la India, Karina, que están utilizando, que cambiaron totalmente la forma de enseñar y están enseñando matemáticas. Bueno, todas las materias, pero le enseñan de una forma diferente. Eh, hemos visto aquí incluso Son algunos videos. Son metodologías
1: distintas.
2: Sí, hemos visto incluso algunos videos que con la mano los niños hacen, calculan. Y hacen como unos cálculos, con, no, 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 te recuerdas, hace como tres años. Y sí, claro, nosotros pusimos esos videos, y, y como que los niños hacen eh, ta, 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 y te dan el resultado inmediatamente. Esas son metodologías, eso son es, metodologías esos es programar son... el cerebro de una forma diferente a como lo usamos. Claro,
1: y lo que tenemos que tratar es de que la educación que le damos a nuestros niños en República Dominicana sea una educación orientada al pensamiento crítico, sea una claro, educación fortalecida claro. en temas que necesita la, joven, la juventud ahora mismo. Ya no estamos en una era industrial donde usted es parte de una maquinaria que llega, toma un empleo, trabaja, sí. se va a su casa, vuelve. No, eso cada vez sucede menos. Los jóvenes tienen muchos retos y tenemos que bien educarlos. Yo no apuesto a que tenga la, la mejor educación y la mejor metodología porque nos quedarán años para ir trabajando incluso a los docentes para poder irlo eh, eh, para que vayan asumiendo una nueva metodología pero lo que tenemos al día de hoy es una educación clásica desgastada y que para sí. estos tiempos ya no funciona entonces tenemos que trabajar en metodología y en calidad de la educación pero también para seguir con las cancelaciones, Abinader destituyó a los directores del Intran, que ahí pusieron a mi primo, señores Hugo Veras,
2: Dale a ver si habla con nosotros. Yo hablé con señores, llamen a Hugo a ver a sé, si podemos preocupado hablar con, con él. Hugo yo. ¿Eh? Estoy preocupado con Hugo yo.
1: No, yo no. A mí me parece que creo Hugo que tiene... va a
2: acceder a la política y no a los buenos procedimientos. No, yo no lo creo. Amo. Yo Ey, creo. Hugo es mi hermanito, lo amo. Y se lo dije esta mañana. Tuve una conversación tempranito a, no a las 6 de la mañana ¿no? con Hugo. A
1: mí no me ames así.
2: Y no, claro que sí, claro que sí. Siempre le dije a <risa> es que Hugo, no yo te amo puede apostar a si que al
1: futuro no, él le vaya
2: mal. No, no. Según la conversación que nosotros tuvimos, finalicé esa conversación diciendo: Hugo, te amo, tú eres mi hermano. Pero si te vas a complacer a los políticos y a la política, olvídate que tu paso por el intran será un caso fallido. Yo final.
1: confío mucho en Hugo, yo creo que él sabe nadar en esas aguas turbias de la política, evidentemente la política a veces hace, hace difícil el trabajo y también el entorno donde llegue a trabajar, pero confío mucho en Hugo, yo creo que no solamente tiene la experiencia, sino que creo que tiene el deseo de hacerlo bien es un tema que a Hugo le ocupa hace muchos años y ojalá podamos ver los resultados a través de esta gestión, yo creo que fue un buen nombramiento claro. también eh, a través de... Eh, eh, cancelaron al director de migración, al de bienes nacionales, al del impostón. Lo que alguien a mí me tiene que explicar. Y esto es honesto.
2: Uh -huh. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué es un ministro sin cartera?
2: <risa>
1: ¿Qué es un ministro sin cartera? Que alguien me explique qué, va a seguir qué es... Cobrando.
2: Uh -huh. Y que si se presenta algo, llaman a Fulcar.
1: No, no, se supone que él va a trabajar en algunos eh, procesos de, de la presidencia, no lo sé. Pero yo ah. te dije a ti, afuera él no iba a quedar. Mientras tanto, qué bueno que tenemos un nuevo incumbente en el Ministerio de Educación.
2: Omar Cabrera un ministro, un ministro sin cartera, una botella, punto. Dice Carlos Joaquín, a Hugo que contrate al ingeniero Dorian Villalba.
0: Villalba, Mándaselo ahí.
2: Villalba, para que lo asesoren asuntos de tránsito. Eh, déjame ver cuál más. Eh, bueno, me dicen, Josefina, Sergio, apu apuesta al éxito. No, yo apuesto claro, al éxito. Claro, que, que tanta éxito.
1: negatividad no puede ser. No, negatividad Bueno, lo no. que sí yo tengo seguro es que Ángel, el nuevo incumbente del Ministerio de Educación, tiene mucha tarea porque yo me imagino que Fulcar soltó toda la agenda que nosotros estábamos hablando en el día de ayer y que no va a responder nada luego de su destitución. No, nada, nada, Porque, nada. ajá, aunque debería no, responder que, porque...
2: todos esos casos de, de errores y... y, y ¿Cómo se llama? De, de negocios turbios con estas compañías. ¿Se quedó así? eh que,
1: Yo no creo que es, se quede ey, ey, así. Yo Karina, creo que Ángel mira, Ángel ey, tiene ey, mira, que... Ey. Se quedó así. Vamos a ver, quedó pero quedó yo así. creo que este lío le queda a Ángel. Recordemos, señores, que ayer lo estábamos comentando eh, de una serie de irregularidades que se han dado en ese ministerio, que ahora este nuevo incumbente hará frente. Por ejemplo, y para dar continuidad a algo que comentábamos ayer, la sociedad comercial IP Expert, IPX, que aparece en un listado del Ministerio de Educación como una de las 30 empresas que supuestamente no habían entregado dispositivos electrónicos, algunos, eh, algunos, perdón a pesar de que se había recibido el avance y que se había pagado eso. Pues ellos enviaron una copia del conduce de la mercancía que fue recibida por el Ministerio de Educación el 15 de junio, sellada y firmada por el departamento de almacén y suministro del ministerio. Ellos dicen que entregaron cuatro mil laptops, eh, contrario a lo que dice el Ministerio de Educación. Entonces hay que preguntarle a Fulcar mm. ¿dónde están esos cuatro mil laptops que usted dice?
2: Fulcar no está ahí ya.
1: Pero es que él fue que llevó ese
2: proceso. Pero no, carina, alguien que tiene Fulcar que preguntarle? no, que preguntar no Ya tú no le puedes preguntar, él tiene que preguntar Claro que ángel. sí.
1: Ah, bueno, pues yo le voy a preguntar. Señor sí. Fulcar, mm. ¿dónde están en entonces, esta, estas cuatro mil laptops que usted decía que no se habían entregado, pero que ahora esta empresa tiene su conduce firmado por el Ministerio. Mm. Un año y siete meses después de la firma de los contratos para equipos tecnológicos, que como sabíamos se iban a entregar estudiantes a profesores eh, durante el periodo del año pasado, pues el Ministerio de Educación dijo por escrito haber recibido un 79% de los di dispositivos de la primera licitación, o sea que le faltaba más de un 20%, y después dijo que en el segundo proceso de licitación apenas se le entregó el 56%, o sea, restaba de ahí un 44% de la cantidad adjudicada. Y yo me pregunto...
4: A ver, a ver, vamos a ver, Fulcar, vamos a ver.
2: Pre pre pregúntate, pregúntate, señor Karina, mi Señor misma, mi sí, misma. Sí, sí. No, porque ah. era el
1: señor Fulcar. Uh -huh. Señor Fulcar, pero ¿y cómo esa gente no está sometida si según usted no le entregaron algo que el ministerio pagó? Mm. Porque lo primero que tiene que haber es un sometimiento. Usted está engañando ah, al Estado. ¡No
2: me diga ¿Un qué?
1: O, o sea, eso es una pero estafa. Pero dime el qué.
2: ¿Pero qué fue lo que tú dijiste? ¿Un qué?
1: Okay. ¿Qué yo ¿Un dije? qué?
2: ¿Un ¿Un sometimiento? que tiene que haber?
1: Algo. Ah, ¿quién? O sea, el no podemos andar alegremente diciendo que no nos entregaron unas laptops y por lo menos una de esas empresas dijo, no, mira, yo las entregué. Mira, aquí mi conduce firmado y sellado por el ministerio. Ajá. Ahí hay un lío muy grande. Yo le tengo cierta... Ajá. Es cierto, yo cierto no quiero decir pena porque es no, es pena, que no es
2: pena. No es pena, no. Pero okay, llevo colgada,
1: de, llevo colgado de mi alma ay, al nuevo incumbente ay, del sí. Ministerio de Educación. Ahí hay muchas ay. cosas para hacer. Ojalá ay. y pueda hacerle frente.
2: Ok, muy bien. Sigamos con otras cositas. Por ejemplo, eh, ministro sin cartera. Eh, buscamos ahí la definición para darles a ustedes, aparte del botellazo que. Le vamos a dar el, el, la definición que tienen el, los ministros sin cartera. Es aquel ministro que sin estar al frente de un departamento ministerial, le eh, hace de un ministerio, participa de la responsabilidad general política del gobierno. Al ministro sin cartera se le atribuye la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. Puede eh, confiarle algún plan, estudio o proyecto concreto. O sea, por ejemplo... Abinader ahora le dice, ok, eh, Fulcar, encárgate de este proyecto, como de tú hiciste tan buenas, sí, como su, tú hiciste tan buena gestión ahí en educación durante dos años toma este proyecto que pero este, serio que, a lo mejor es bueno para otra ya.
1: cosa porque Abinader en gran parte está ahí por él, o sea a lo mejor en algo es ah, bueno no, pues, entonces, pues entonces
2: Abinader y... que comience por ejemplo a colocarle a aquellas personas que hablan bien de él y hablan bien del gobierno que lo coloque el dinero no, de, no de Abinader que ha tiene bien. ahí en el palacio y comience a colocar, ah no perdón ya lo está haciendo, ok perdón, 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 perdón.
1: me dice Lucas a través de Youtube dice la oposición ya depositó una querella denuncia ante la Procuraduría contra Fulcar. Más que contra Fulcar, que me parece muy bien que se haga, hay que auditar ese ministerio. Ahí lo que pasó durante estos casi dos años fue un desastre. Ojalá y pueda resarcirse y en estos dos años que restan se pueda conseguir un nivel de tranquilidad respecto a nuestra educación.
2: Sí, está bien. Eh, mira, dice aquí, déjame ver. Ah, tuviste Karina, uh -huh. las fotos del sargazo en otras Ay, islas sí. del Caribe.
1: Ay, no, y aquí también está complicado. Sí, pero espérate, ¿eh?
2: pero, pero mapa abajo, el sargazo. ¿Tú no viste, uh -huh. por ejemplo, no, 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 Martinica terrible. y toda esa gente por allá abajo? Terrible. San Terrible. Señores, están rodeando las islas. O sea, nosotros tenemos somos parte de una isla grandísima. Y, y, y sería penoso que incluso nuestra isla... La española, o sea, la isla que comprende a Haití y República Dominicana se rodea también de sargazo de la forma en que lo están haciendo islas más pequeñas en, en, en el Caribe. Pero mm. mire, mi hermano, una cantidad récord de algas asfixia las costas caribeñas desde Puerto Rico hasta Barbados con toneladas de sargazo marrón que matan la vida silvestre, afectan el turismo, liberan gases tóxicos, incluso más de 24 millones de toneladas de sargazo oscurecieron el Atlántico en junio comparado con los 18.8 millones de toneladas de mayo. Esto según un informe mensual del Optical Oceanography Lab de la Universidad de la Florida, que describió esa cifra como un récord histórico. En julio no mermaron las algas en el Mar Caribe, que de acuerdo con Chuamin Hu, profesor de Oceanografía Óptica, que colabora con, con esos informes, Dice, me asusté, eso dijo el profesor, al recordar lo que sintió al ver las estadísticas de junio. Indicó que eran un 20% más altas que el sí. récord previo fijado en mayo del 2000. Eh, en las redes sociales comentar que la playa Palenque, ya aquí en República Dominicana, está llena de erizos, que nadie se puede bañar ahí, que es una playa pública donde van niños y que eso es un peligro actualmente. Mira, yo creo que a este punto... Eh, no solamente Aquí habíamos los hablado
1: ¿Con quién hablamos, Sergio?
2: Eh, no recuerdo pero Sí,
1: que habíamos hablado que se estaba Trabajando por lo menos en reuniones Para establecer cuáles serían Las posibilidades de utilizar Ese sargazo para algo eh, Que se estaban haciendo Estudios y demás Ahí Lucas está diciendo que en Punta Cana Bueno, en Capcana específicamente El sargazo está grave, así me dijeron este fin de semana Y Leandro dice Que ese sargazo viene para acá primero Llega al Caribe Oriental Y luego para acá, o sea ¿Cómo que hace la ruta?
2: No, llega, llega primero por, por o sea, al sur y luego sube.
1: Exacto. Por pero las la verdad. Corrientes. Pero preocupante.
2: Muy preocupante. Eh, yo iba a decir, Cari, que yo a este punto creo que no solamente los ministerios de turismo, sino ya es una cosa de Estado. O sea, eh, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba y esas islas para allá abajo, Puerto Rico incluso, tenemos que unirnos para ver cómo nosotros comenzamos como región a atacar el sargazo. Esto sí, no se trata de país ya.
1: No, yo creo que tiene que haber una unión y una decisión entre países que, que están siendo afectados por este tema del sargazo para empezar a tomar... ...que es un tema de, básicamente de calentamiento global. Sí. O sea, tenemos... Este gran problema de raíz, sí entiendo que lo que dices es muy inteligente. Tiene que ser un tema de, de, de región que empiece sí. a trabajar con eso, porque estamos siendo todos
2: afectados. Así es. ¿Soy yo o Karina se está interrumpiendo? Sí, hay, hay un lío, señores. Hay un lío. No sé si volvimos a reportar el internet de la cabina, eh, pero tenemos como en el país ahora mismo hay como un lío de internet. Bueno, esta mañana, no sé si Viste también estuvo... Eh, bueno, llena de allanamientos, al menos 14 allanamientos realiza el Ministerio Público en varios hoteles utilizados para prostitución, trata de personas, movimientos de armas de fuego, drogas. Los centros allanados son el Hotel Caribe, Oscar y Residence, ubicados en Gascue y la Avenida Máximo Gómez del Distrito Nacional y en Punta Cana. Por el momento se ha confirmado que son más de 50 víctimas en los 14 allanamientos simultáneos. Qué bueno que le están cayendo atrás a eso. Bueno,
1: señores, habló Papi Avi y estuvo hablando por la situación de crisis en el mundo, en la República Dominicana, evidentemente, y el presidente Luis Abinader tildó de acciones imprudentes los aumentos de, de salarios que se realizaron. Algunos superintendentes de entidades autónomas, él dijo que no tiene control de esas acciones. Convengamos que es así, señores, y yo creo que una de las cosas más valiosas de este gobierno es Haber logrado separar los poderes, que no sea algo presidencial y que no sea todo lo que diga el presidente, porque eso es una conducta dictatorial. Estamos, se supone, en un ambiente democrático. Y él lo que dice es que él no tiene control de esas acciones ni puede cambiar a los ejecutivos porque están bajo leyes que fueron aprobadas por gestiones pasadas. O sea, él no estoy, está un poco no con las manos.
2: Yo no estoy de acuerdo con eso.
1: Yo creo que sí. Yo creo que yo creo que es una muy buena señal de que se están respetando. Ahora sí, él por carina, lo menos pero, dice pero, pero, públicamente. Espérate. No estoy de acuerdo. Pero, son claro. acciones ah, imprudentes pero porque ilegales ah, no son. Ah, el presidente
2: de la República no está de acuerdo y no hace nada con eso porque él puede llamar a los ministros. Él puede llamar a esa gente y decirle, señor, Ahora mismo él no puede es llamar. el momento para eso. Ajá,
1: llamar. ¿Y quién
2: los puso a ahí? A ellos. Pero es
1: que él no puede retirar a esos, a esos eh, Karina, eh, mira. Min, bueno, ministros, no son a esos cargos.
2: Eh, Karina, es que es que el, el presidente de la república fue quien, quien los puso a ellos ahí. Entonces tiene que haber una, una conversación sensata, tiene que haber un sentido común, tiene que haber incluso de un sentido de, 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 de empatía. Eso. Con la pero, población.
1: Pero es que tú estás y, hablando de cosas intangibles. Mi Te voy a vida, Yo estoy de acuerdo contigo. No me digas y mi podemos vida. Podemos
2: corregir. Por ejemplo, Ay, esa no, gente totalmente. que Entonces, No, Entonces, no digas que él no acuerdo. puede hacer nada.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. En el fondo, ahora, en la forma, es muy fácil decir de boca, eh, hablo con ellos y que les bajen el sueldo. Ojalá y existiera esa reunión. Ahora. Eso intangible que tú estás hablando, uh -huh. que es la ética, que es la moral, okay. que es la empatía con lo que está viviendo el pueblo dominicano. Usted no puede ganar más de un millón de pesos mensual okay. cuando usted le está diciendo al pueblo que no hay dinero para nada, que estamos okay. en una crisis económica. Entonces, Entonces, el presidente ha establecido que a él le parecen acciones imprudentes, uh -huh. que son acciones imprudentes. Ahora, fíjate que él no habla que es ilegal, ahí okay. no hay procesos Entonces, ilegales. Te, te
2: pregunto ahora, ¿quién tiene uh -huh. la mayoría de, del Congreso? El PRM. Ok, ¿y qué es el Congreso de la República Dominicana? Pero en, en sentido de que Bueno, en torno si son a que, leyes. Que punto que, de ojo, partida? ojo. Estas leyes se, se establecieron ahí en el 2004, cuando Leonel Fernández era presidente de la República. Leonel, y, y voy, a, muy y voy leyes, a hacer un comentario. ¿eh? Ayer, Leonel Fernández hizo. Ah, oh, pero eso es una imprudencia. Y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿por qué usted en el 2004. Eh, eh, estando usted Presidente de la República y teniendo la mayoría del Congreso ¿por qué entonces usted apoyó esas leyes? Exacto. Ahora es malo ahora uh -huh. es malo, entonces ahora lo que hay que hacer es que esa mayoría del PRM tiene que inmediatamente, inmediatamente tiene que modificar esas leyes, inmediatamente No, no yo estoy de
1: acuerdo, hay que trabajar para que haya cierto control en ese sentido porque en una situación como esta eso no está bien. Usted puede decirme lo que usted quiera, usted puede decir que eso es parte de procesos normales, que eso se hace siempre. No estamos en un momento de siempre. Estamos en una situación económica compleja, endeudados hasta el tuétano como país. Mucha gente mal pasando, con una vida que cada vez es más cara, óyeme, por un tema de... De conciencia social, si usted está en el claro. terreno gubernamental, yo creo que debe tener, aunque sea una pizca de sensibilidad social y decir, espérate. Yo no puedo ahora mismo, aunque óyeme, aunque haya sido automático, y usted le llegó y usted ni se enteró. Yo voy y le digo, eh, bájeme ese aumento de sueldo. Claro. Porque yo le claro. estoy diciendo a la gente, esto, esto claro. y esto, y que este país se está yendo a, a no sé dónde. Le
2: claro. estoy subiendo y la ojo, luz, le estoy
1: subiendo la comida, y yo y ojo, me voy a subir el sueldo a más de un ojo, millón de pesos. hay
2: algunos de esos eh, superintendentes y personas que se les subió el sueldo. Que a lo mejor se lo merecen, Karina.
1: Nadie está hablando de merecimiento. A lo mejor se lo merecen. Ahí hay muy pero buenos es que profesionales. No es momento. No, estoy de acuerdo. Ahí hay muy buenos profesionales, muy bien preparados, que qué bueno que estén dentro del tren gubernamental, pero no era el momento. No, aunque sea un proceso como sea, no era el momento. Una persona con integridad dice: A mí no me subo el sueldo. No, y claro. menos si gano casi un millón de pesos mensuales, claro, por favor. Claro.
2: claro por claro. favor. Bueno, ayer, luego de llamar al ayuntamiento y recibir una respuesta, yo diría que como aérea, ambigua, sí, como sin ningún ambigua. tipo de, de resultado, uh -huh. que no sé si tú pensabas en esta vida que íbamos a recibir otro tipo de resultado. Bueno, eh, nosotros hicimos un, una encuesta en Twitter uh -huh. y la encuesta decía lo siguiente. La encuesta preguntaba...
1: Intentamos, eh, eh, o sea, lo que lo que le preguntamos a la gente es si tenían que pagar, para aquellos que no escucharon el programa ayer, si tenía que pagarle al recolector de basura, o sea, al que llega a su casa, un dinero extra porque si no le dejaban la basura ahí. Y los resultados vamos a ver sin, dice, si...
2: Dice, eh, después de recibir algunas denuncias y propia experiencia, nos preguntamos, y esta era la pregunta, ¿tiene usted que pagar a los recolectores de la basura para recibir el servicio? Sí, un 29.4% y no un 70.6%. Lo único que veo que fueron pocos votos ahí. Habría ¿Cuántos que... votos fueron? No, no, no llegan ni a 100 los votos. Señores, voten, participen. Hay que ver, eso. lo hicimos
1: un poco tarde en el día de ayer, a lo mejor podamos repetirla en el día de hoy, no sé si se puede, o subirla o retu retuitearla para que la gente participe y pueda junto a nosotros ver esto. Igual, cuando hablamos de casi un 30%, me parece bastante alto, yo creo que tenemos el derecho a ese 30% de, de denunciar lo que está pasando. No puede ser que nosotros tengamos que pagar un adicional al recolector para que se lleve la basura y que si no... En su defecto, esa basura se queda en su casa.
0: Claro. He
1: dicho, yo con todo el amor del mundo puedo ayudar a esos recolectores. Seguro su sueldo no pueda, le da para nada.
2: Pero cuando tú puedas y cuando claro. tú quieras, no Porque, he obligado.
1: No, pero además, oye, Sergio, yo lo dije ayer. Si yo no estoy en mi casa y Eso aquí no, no hay pasará. efectivo. <ríe> y aquí no hay efectivo para dejarle a esos recolectores. La basura de mi casa no se recoge.
2: No, para nada. Entonces, Entonces si no, no puede ser. Ahí no. está
1: la encuesta. Vamos a ver si podemos retuitearla para que todos participen. Intentemos eh, otra vez llamar al ayuntamiento a ver si tenemos una quieres respuesta clara. ¿Tú llamar otra vez? No. Okay,
2: ¿Y tira. para qué?
1: Y, pues, hacemos un anuncio no, público. Que no, a ver que nos, si nos digan ahí. Nos espérate, llaman.
2: espérate, espérate. Que nos digan ahí en YouTube. ¿Ustedes quieren que nosotros llamemos de nuevo al ayuntamiento y diga para qué? ¿A qué ¿Y, y vamos cómo? A porque
1: la otra vez... O sea, nos dijeron que no eran en Urbano, que era en... ¿Cómo se llama?
5: La en contribuciones no, sé. no, en recolección,
1: en, en, bueno, en, en, en donde está la parte del dinero. Y no pudimos ayer lograr comunicarnos. Recaudaciones. Recaudaciones, sí. gracias, sí, 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 Cindy. Sí. Eh, no logramos en el día de ayer como tener claro qué es lo que está pasando o en su defecto saber dónde uno puede ir a denunciar. Hicimos dos llamadas y la verdad no nos quedó muy claro. ¿Qué dicen en YouTube?
2: Espérate, 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 espérate. Eh, dice, ajá, dice Diego, mm. ¿y para qué una vez más si llama? Dice Claudio. Eh, Lucas dice, sí, pero te tengo una. Eh, Karina dice, espérate, ¿qué dice Diego? Digo, me dio hasta pena cuando Sergio le preguntaba que la muchacha que, ah, que se quedaba en Buffering pensando... Exacto, Eric pregunta que para qué vamos a llamar a Karina para qué? Ok, pues no qué? se
1: llama más señores Lo que yo necesito es que alguien me diga a mí, por favor Esto es un y servicio alguien público me diga Así cantado y todo Que alguien por favor me diga A dónde yo puedo poner una denuncia de este tipo En qué departamento, dónde puedo llamar Dónde puedo mandar un correo eh, Simplemente con la intención de colaborar Para que desde el mismo ayuntamiento se enteren De que esta es una norma que se está estableciendo en nuestro país Y que no está bien, porque se presta muchísimas cosas que ya de hecho están sucediendo Carina. lo dejo ahí, no Mira, llamo más
2: yo no no lo voy a hacer yo hazlo tú, abre el, el tweet que yo te acabo de mandar ahí en el, en el chat y léelo mm. tú yo lo voy a Ay, poner Dios en Dios pantalla mí. aquí, no pero léelo tú, eso, léelo, no tú. léelo
1: tú este es de Delvis Lanfranco uh -huh. y dice Veo a Nuria Piera y otros sorprendidos porque el nuevo director de migración aparece con una pensión de 48 mil pesos desde el 2006. Y si les digo actualmente, eh, no. Y si les digo que actualmente está en aduanas con un sueldo de 323 mil 856, ¿me creen? Wow. O sea que el nuevo incumbente. Bueno, pero yo me imagino que le van a quitar esos cargos y esa pensión porque él está activo. Tiene ¿no? desde
2: el 2006. ¿Qué hace ese señor en el gobierno?
1: ¡Qué lío tan grande, señor! Pero no solo eso, dice que está cobrando a través de aduanas casi 400 mil pesos, o casi 324 mil pesos. Pero yo me imagino que no puede tener doble cargo, ni ganar dos veces.
6: Te Carlos, ¿tú confirmaste esa información?
1: No, no está confirmada. Eh, 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 lo estamos viendo a través de las redes, señor presidente, Uy. con Nuria y todos los que a través de Ay, redes sociales están...
2: ¡Adiós, Señores, miren... Nada, ah, mis hermanos, estamos aquí. Eso es todo lo que hay que decir.
5: El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
2: Apague el gas, cerré la puerta con llave guarde los documentos.
5: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
2: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
5: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque tengo la duda patológica de esto
2: entonces al profundizar sobre estos temas hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales Karina y Sergio After Dark, Karina y Sergio After Dark. Ustedes pueden entrar en cualquiera de las plataformas de podcast y buscarnos como Karina Larrauri o Sergio Carlo. También pueden entrar ahí a, a Google y poner Karina Larrauri podcast, Sergio Carlo podcast y ya. ¿Qué es lo que ¿Sier? dice Eric? ¿Qué dice qué? Hey? Eric, ah, Eric Desarrolla
1: triste,
2: ¿eh? No, él está hablando de, de, del incumbente de migración Ah,
1: del incumbente, sí, hay casos eh, y cosas Dejemos eh, hasta aquí esta parte introductoria Gracias por la sintonía, por estar con nosotros Recuerden que estamos en vivo A través de nuestra página 12 y 2com Estamos en vivo a través de Twitter Nos buscan en Twitter Spaces Como si usted tiene un usuario en Twitter En la aplicación nativa, en la original Búsquenos como 12 y 2 Y por ahí cuando entra a nuestro perfil Va a ver como unos circulitos arriba titilando, Clique encima de ellos ahí ya está conectado con nosotros en vivo, puede escucharnos en su celular o su computador en vivo y puede además participar con nosotros al aire por esa misma vía y estamos en transmisiones de prueba a través de YouTube con toda nuestra audiencia ya por ahí tenemos bastante personas que se conectan con nosotros y que aparte de escucharnos, pues nos ven
2: bienvenidos pérate, a todos espérate, 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 que pasó? hay otra bomba aquí pérate. ay Dios mío RD Vial es una mafia que creó Okay. Esto sin contar el financiamiento de Nelson Gabriel Moloni Salomón se medica y no tiene facultad para llevar la institución. ¿Cómo así? No entiendo. Vamos, no vamos a verificar esa. Sí, pues, hay veces que hay que verificar las cosas. Mm. Pero bueno, mientras tanto, como dice Karina, ya regresamos con mucho más aquí en 12 y 2. Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Mm.
1: Y estamos en nuestro cafecito de las 12, que hoy, jueves, como ustedes saben, siempre tratamos de hacerlo en compañía de un cafetero conocido por nosotros, conocido por ustedes. Y hoy nos vamos a tomar este cafecito con la actriz Paula Ferri. Amiga, pero ¿cómo estás?
7: Señora, gracias por llamarme y por tenerme en su programa. Qué honor.
2: No, no, no. Es que yo vi la noticia de esa. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero yo vi la noticia y yo casi brinco de donde yo estaba de la alegría. Pero vamos a hablar de eso en un momentito. Sin embargo, no sé. De, ¿Qué edad tú tienes ya, Paula?
7: 24.
2: 24 años, Dios mío. Yo cargué a Paula. Pero no te de
7: la teledad, ¿sí?
2: No, mi amor, yo tengo 45, eso no es nada. Pero, pero fíjate en algo, eh, Paula, o sea, viéndote crecer... Eh, como que no nunca te he visto con una taza de café en la mano estoy errado soy
7: muy cafetera me encanta el café
2: y cómo empezaste bebiendo café o sea fue por tu papá tu mamá eh, los ensayos la escuela por dónde fue que tuviste el café y dijiste diantre y esto
7: honestamente fue por el set yo veía que todo el mundo como que se ponía tan feliz cuando llegaba la hora del break y que podían beber café y yo veía la emoción de todo el mundo y yo dije déjame probarlo a ver qué es lo que sabe, porque todo el mundo está emocionado con el café y caí en la tentación.
1: <risa> y bueno,
7: ahora soy oficialmente adicto al café.
1: Cafetera, muy bien. ¿Y tú eres de las eh, Team Azúcar o Team eh, Sin Azúcar?
7: Yo era Team Azúcar, pero recientemente soy Team Negro. That's it. Muy bien. <risa> todo el
1: mundo aprendiendo cómo se bebe el café. ¿Tú recuerdas la última persona con la que te tomaste un café?
7: Bueno, esta mañana con mi mamá. Ah, muy
1: bien. Okay.
2: Muy bien. Y, fue, y fue una conversación buena. O sea, te lo preguntamos porque siempre nos encanta saber cuál es ese ritual o cuál es ese momento especial que la gente dedica al, al instante del café, al sentarse con el café. Entonces, la pregunta es, ¿la conversación que tuviste con tu mamá tuvo alguna importancia eh, en lo que hablaron o solamente fue como, ah, mami, vamos a tomar un café?
7: Honestamente, cuando yo inicio mi día con una taza de café, yo no puedo hablarle a nadie hasta que yo no tenga una taza de
1: café, yo no soy simpática es pues que soy generalizado que, que hay mucha gente que no le sube el sistema hasta que no huele ese negrito
7: y yo te entiendo yo me siento que no soy simpática hasta que no tomo el café y recientemente he adoptado la, la tarea de cada mañana, si tengo el tiempo, ya sea por teléfono o si estoy en, en el país, sentarme con mi mamá a tomarme un café en la mañana, porque es el momento que tenemos para conversar, para como tener una conversación de nuestro día y lo que queremos, o como ponernos al día, como quien dice.
2: Claro, y si tú tuvieras la, la oportunidad de probar a lo mejor alguna combinación de café que has visto en Instagram, en algún lugar, ¿qué combinación te gustaría probar? ¿O tú eres aventurero o, dijiste, o, o dices, no, yo quiero mi café negro y ya?
7: Yo aventurera, pero después de vivir muchos años en Estados Unidos, no hay nada como un café de casa. Yo soy team greca, pero sí sé que me gustaría probar cafés de otro continente. Me gustaría ir, por ejemplo, como un café de la India. Me gustaría probar. O un café como que no sé de, de los colombiano o sea, no algo tan tradicional que ya los he probado, sino como algo de otro continente, algo nuevo para mí.
2: Ok, interesante, sí. Tengo también la pregunta que te tengo que hacer es si tú te lleva tu greca cuando tú te vas de viaje o tú te lleva tu café o, o cuando viviste en, en Nueva York, que sé que viviste allá, o sea, ¿tú consumías café dominicano allá o cómo es la cosa?
7: Yo me llevo mi café Santo Domingo a donde sea que yo viajo. Y yo tengo una grequita de dos tazas pequeñas, Travel Size que yo me la llevo. Yo parezco una... A mí me han parado en mi gracia.
2: <risa> Porque te la lleva, además de eso, te la lleva en carrión.
7: Sí, me, la he, me la he tenido que llevar en carrión. A ver si le explico el de la aduana. Digo, mira, yo no voy a llegar a mi casa en un mes, dos meses, yo no sé viví mi café. Aparece gente que lo entiende.
2: Claro que sí, obviamente el café imagínate, el café está en las venas de todos los dominicanos.
1: Claro y los dominicanos eso es como sí o sí, pero vamos a hablar de trabajo porque me encanta verte, como lo decía Sergio que, qué placer poder ver a los amigos de uno, incluso a personas como tú que te vimos crecer en esta pasión de la actuación y verte creciendo en esa pasión, porque nos enteramos que después de haber participado participado en muchas audiciones. Finalmente entras a formar parte de la tercera temporada de la famosa serie de Nickelodeon, Are You Afraid of the Dark? Conocida para Latinoamérica como Le Temes a la Oscuridad, que se estrenó recientemente. Cuéntanos un poco de, de cómo fue llegar hasta aquí y qué es para ti esta, esta noticia, esta experiencia.
7: Primeramente, súper agradecida por la oportunidad. Yo cuando audicioné no sabía ¿Para qué estaba audicionando? Eh, recuerdo que el proyecto se llamaba AD7, tenía un código, algo así. Un código, sí, ellos se cuidan. Sí, hice muchas audiciones, hice alrededor de seis audiciones. Wow, señores! Y recuerdo que mi tercera audición, ellos me ponían más cosas. Recuerdo que la primera audición me mandaban una escena, la segunda audición me mandaban dos escenas y ya la tercera audición que fue por Zoom eh, donde conocí al director y a los productores, ahí fue que yo me enteré que era de Nickelodeon
2: okay.
7: incluso yo hice un chiste que todavía me persigue
2: Ajá, ¿por qué? ¿qué dijiste?
7: donde ellos me preguntaron que si yo tenía alguna duda del personaje, mi personaje es más adulto que yo y yo hago el papel de una madre joven
2: okay. oh Dios mío pero muy joven Paula
7: exacto, y yo recuerdo en la en la audición decir, bueno, yo creo que yo soy muy joven para ser madre y la respuesta de ellos fue, bueno, pero esto es Nickelodeon, nadie se va a dar cuenta. Sí, Cuando yo Dios escuché Dios la palabra Dios. Nickelodeon, yo dije, no, pero yo, hasta la abuela, que ustedes quieran yo soy, no se
1: preocupen. Claro, lo que ustedes quieran, yo hago lo que sea, la abuela, la tía, la hermana, el recién nacido, lo que sea. Tenemos entendido que esto se estrenó el 30 de julio, tanto en las plataformas de Nickelodeon como de Paramount+. Plus. Retos para formar parte de esta producción, eh, háblanos un poco más de tu papel, cuéntanos un poco ya. Te dijeron que sí,
7: estás adentro. El interpreto a Jodie Carroll. Jodie Carroll es quien da inicio a esta historia. Eh, para los que son fans de la serie, saben que se trata de un grupo de jóvenes que forman un grupo de amigos que cuentan historias de terror a medianoche. Y les encanta perseguir estas historias para ver cómo se desenvuelven. Mi personaje es la persona que desata el misterio en esta nueva temporada. Y es quien va dando eh, aquellas pistas a estos jóvenes para que encuentren la solución a este misterio. Fue un personaje muy interesante. Como dije, al principio no tenía mucha idea de lo que estaba pasando y me, me sentí muy orgullosa al ver que mientras más audiciones tenía, mi personaje más iba creciendo en la historia. Al principio yo empecé con una escena y terminé en todos los capítulos. ¡Genial! Eso fue un logro muy grande y, y escucharlo de parte de ellos, que fue por eso que ellos quisieron ponerme más capítulos. Para mí lo que más retador fue, fue el, el idioma. Uno está acostumbrado a trabajar en español y yo tenía mucho temor de decir como algo, algo mal, o que mi acento no se entendiera. Y la verdad que trabajé mucho lo que era psicológicamente mi, mi pronunciación, mi articulación y soltar ese miedo. Porque muchas veces, como tenemos ese miedo a Ay, mi acento o... Ay, no se lo escuchar bien, pero eso es, lo que, eso es lo que le encanta a ellos, que somos diferentes, que lo escuchamos diferente. Eso te iba a decir claro. que yo
2: he tenido la misma experiencia que tú eh, al principio, Paula, cuando me junté en estas grandes producciones, etcétera, y conocí muchísima gente como que, ah, bueno, van a saber que yo soy hispano, pero al final, cuando hacía los personajes o las audiciones, siempre me decían, oye... Eh, eh, suelta el gringo O sea, marca tu, tu, tu personaje eh, Latino O sea, que me imagino que te pasó lo mismo A
7: mí me pasaba en la universidad Yo recuerdo que en la universidad siempre me, me ponían a coger clases extras De acento neutro Incluso muchas personas me dicen ¿Por qué tú hablas de esa manera? Y yo, mi acento es neutro A mí me marcaron mi acento neutro Desde que yo empecé a estudiar Porque la idea era que no se tuviera un acento Y de repente cuando empecé a audicionar Todo el mundo me decía Pero tú puedes ser un poco más latina y tú
1: un poco más de acento. Qué lío, después que
7: estudio, que me aprendo esto como debe ser, entonces no, dale para atrás el asunto. Pero eso eso es lo bueno, que ahora estamos en una generación y estamos en un tiempo donde se está celebrando la hispanidad, donde se está celebrando la cultura. Eso sí es verdad. Y que todo el mundo somos diferentes, eso es lo que se está celebrando ahora mismo.
2: Sé que estuviste en Nueva York un tiempo, eh, estuviste audicionando por allá, estudiando, etcétera. ¿Qué es lo próximo...? Luego de que se te abran estas puertas, porque inmediatamente entras a Nickelodeon, es un, uno de los networks más grandes del mundo, eh, obviamente vas ahora a estar expuesta a millones de ojos que te van a ver, eh, millones, por ejemplo, o cientos de, de directores, de casting agents eh, que van a ver que estás ahí en esa serie. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué estás pensando? ¿Te quedas en República Dominicana? Sé que trabajas en, en el área de, de producción allá en, en películas. ¿Qué, ¿Qué haces?
7: Que no, nada de presión. Muchos ojos
2: viéndome.
7: <risa> <risa> Actualmente me siento muy afortunada porque estoy trabajando mucho tanto aquí en la República Dominicana como internacional, si Dios quiere venimos abriendo caminos en Europa Uy. próximamente ah,
2: pero, eh, bateando, y,
7: y también se están hablando de próximos proyectos eh, con Nickelodeon, si sí, sí, así lo permite sí, pero se sí han hablado
2: Ok, eso es lo próximo entonces, bueno pues Paula déjame decirte una cosa No se
7: puede dar mucho detalle porque que uno no puede No, 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 no. Mira,
2: Paula, <risas> felicidades, estamos muy contentos por ti eh, ya veo que ya se estrenó, ¿no?
7: Sí, ya están disponibles en Nickelodeon en nick.com y en Paramount+. Plus
2: Perfecto. ¿Y no has visto, por ejemplo, que la gente ya te está tirando por DMs en, en, en redes y cosas así o todavía?
7: Ha sido muy bonito la, la cantidad de personas que se me han acercado y que han dicho. Algo que a mí me, me hizo sentir muy orgullosa es que la isla, nuestra República Dominicana, sale bellísima en este proyecto y muchas personas me han escrito diciéndome que qué orgullo de ver tantos dominicanos porque yo no soy la única dominicana hay muchos dominicanos dentro de este proyecto entre ellos está Camila Isa y Sofía Reyes que hacen un papel maravilloso es muy lindo como resaltar que hay tanto talento dominicano y que esta producción se tomó el tiempo para buscar talento local hacer papeles secundarios y personajes importantes que nos dieron la oportunidad de mostrar nuestro talento y que utilizaron no solo nuestra isla, sino que también utilizaron el talento que tiene la isla así que me, me hace muy feliz ver todo esto y espero que todo el mundo nos reciba de la misma manera.
2: Yo creo que sí, que lo, van, que lo van a hacer así. Paula, un beso grande. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo y gracias por representar lo mejor de República Dominicana en el cine. O sea, que un beso grande para ti.
1: Que así sea.
7: Gracias, gracias, de verdad.
2: <risa> Hasta aquí este cafecito de las 12 con Paula Ferry. Pueden buscar eh, esta eh, Are you afraid of the dark? Le temes a la oscuridad de Nickelodeon, Paramount Plus, lo pueden buscar y esto fue a partir del 30 de julio. Hasta aquí este cafecito de las 12.
1: Hola, uh, la, me we, yamancha, Comida de Gabriela Pazquez, bonisí, me wey. Hola, Gabi.
8: Hello, ¿cómo están? Hello, darling. ¿Sigues <risa> en Santo Domingo? No, acabo literalmente de llegar a Santo Domingo. Me estacioné, subí a Boalá. Eh, Muy me, me conecté ¿Y aquí. ¿Y entonces por qué no estás
2: en está No, 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 Llegaste Espérate a la Romana. Exacto.
8: Exacto. Bueno.
2: Ok, sí. dije <risa> que llegué a Santo Domingo.
8: Llegué a Santo Señora, llegué a Boalá. Llegué de <risa> Santo Boalá. Domingo. Ya, ah, bueno. ya, 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 ahora. Exacto, no me compliquen
1: es... a Gaby, Por en favor. unos minutitos estará Gaby con nosotros también a través de YouTube Para aquellas personas que están conectados con nosotros ahí, recordándoles desde el inicio que no se apresuren en escribir la receta Porque las de Gaby sí, Uy. están en nuestra página siempre, 2.com ahí está ya con nosotros Gaby también a través de YouTube Estamos trabajando la albahaca Gaby, ¿hoy qué vamos a preparar?
8: Hoy vamos a hacer un chimichurri, es una salsa muy típica Uy, sí. argentina, que va súper bien con carnes, con empanadas, con choripán. ¡Ay sí, Dios mío, señores! Sí. El que no ha probado choripán, que lo pruebe, que además es
1: facilísimo.
8: Eh, va súper rico, hasta con un cazabito, va súper rico con una sí. ensalada de maíz... Eh, ¿Con qué más te puedo decir? Yo, a mí me gusta mucho el, el, el chimichurri. Es bastante fuertecito porque lleva mucho ajo sí. y un poquito... Sí. <risa> Para los que son
1: sensibles estomacalmente puede ser un problema. Pero no puede regularse la cantidad de, de ajo que tú le pongas, Gaby.
8: Bueno, la verdad, yo creo que sí, porque vamos a utilizar de 8 a, a 10 dientes de ajo. Okay. Y eso yo sé que, que se puede mejorar y, o cambiar. Ahí o reducir depende. un poquito. O reducir, un... exactamente. Exacto. Bien, pues vamos a hacer una mezcla. El, el chimichurri, como sabrán, es mayormente de perejil, pero vamos a hacer mitad perejil, mitad albahaca. Me están, <ríe> me están llamando y entonces...
1: Eh, se Aquí. apaga todo. Ponlo y no molestar, Gaby. Cada pero, vez que te sientes, tú lo pones no okay. molestar y así vas okay. a tener que, de hecho, lo estoy haciendo yo, que se me olvidó. Vamos
8: a hacerlo yo.
1: Exacto. Estoy a yo ver eso. si ya podemos, entonces. Señores, nos llamen a Gabriela Reginato, está al aire con nosotros.
8: <risa> sí, pero esa persona que, es que me está llamando no, no te va, no te está escuchando. Ah, ok, ok. <risa> <risa> Mire que justamente con la chica que hablaban antes, con Paula, Paula, ¿verdad? Con, ajá. Ajá, esa fue la serie que se filmó aquí. Ah, en Altos okay. de Chabón, Uf, se filmó una gran parte aquí eh, Y la verdad que uno que fue testigo Perdón el, la bulla que se escuchaba afuera, pero es algo que no puedo controlar eh, <risa> um, Fue aquí, en, en justamente en Altos de Chabón, bien chévere Ay, qué bien, bien lindo, voy a, sí, eh, sí. voy a verla para ver también cómo se ve Altos de Chabón en la serie Ah, sí, por ahí también, le coladito Mira, eh, bueno, para esto vamos a necesitar una taza de perejil Vamos a cortar bien chiquititos, sin palitos, bien okay. finitamente. bien, De hecho, tengo versiones de diferentes amigos que, que me enseñaron a, a trabajar el chimichurri de hacerlo con el perejil rizado, okay. que trabaja mucho mejor más, más finito, cortarlo más finito y es más crispy, eh, que el perejil liso. ahí Cualquiera de la opción que usted desee, pero es una taza de perejil liso o rizado picadito. Okay. Una taza por igual de hojas de albahaca, pero picadas. La medida la vamos a hacer con hojas picadas. Media taza de aceite de maíz, que es el que vamos a utilizar para esta receta. Hay personas que le gusta agregarle, aparte de esta media taza de aceite de maíz, dos a tres cucharadas de aceite de oliva. Eso es como para balancear un poco el... El sabor del aceite y darle también un toquecito como de, de aceite de oliva. Okay. Necesitamos cuatro cucharadas de vinagre blanco, una cucharada de zumo de limón, una cucharadita de hojuelas de pimienta de cayena. Hay personas también que le gusta ponerle eh, pimiento... Rojo, picadito. Ay, sí. que, le que, que le queda muy Pero bien, el original bien. no lo trae, ¿verdad? No, el original no lo ah, lleva, okay. en teoría, dependiendo. Ahorita me dicen, no, que en Ushuaia. En Uruguay le lo sí, usa. o en no sé en, dónde sí. Que en Mendoza no, que en Rosario sí, que en Buenos Aires no. Entonces. Puede variar. Exacto. Variado. Depende de donde usted esté ubicado
1: en, el, en Suramérica.
8: Exacto. Entonces, bueno, eh, como te decía, la cucharadita de hojuelas de pimienta de cayena y sal y pimienta al gusto que siempre balancean y, y yo que me encanta la pimienta, le pongo sí. pimienta prácticamente a todo, pero bueno, eh, le va súper bien. La preparación es muy sencilla, les recomiendo que busquen un frasco de vidrio que tenga tapa, de esos que reciclamos, en la casa, uno de mayonesa, uno de mermelada, lo que sea que tenga tapa. Yo tengo y todos vamos... mis potes mágicos aquí reciclados. También. Lo que pasa es que en esos son más pequeños, no te sí. cabe, vas a tener que reducir las cantidades. Okay. Pero si no, lo que haces es que los mezclas aparte y lo guardas en tus potes mágicos. Exacto. Lo hago y lo pongo en ah. diferentes potes. Exacto. Okay. Entonces, nada, en este frasco vas a agregar el perejil, el ajo. Ah, se me olvidó decirle, son de 8 a 10 ajos picaditos, uh -huh. bien chiquititos, dientes de okay. ajo picaditos bien chiquititos. Entonces okay. agregamos el perejil, el ajo, la albahaca, todo, todo, todo bien picadito como te dije. Vamos a agregar entonces el aceite o los aceites, dependiendo si quiere agregarle el aceite de oliva, el zumo de limón, el vinagre y vamos a cubrir toda la mezcla del perejil y la albahaca. Entonces luego le vamos a agregar la sal y la pimienta al gusto, le vamos a agregar la pimienta de cayena Vamos a cerrar y como si fuera una coctelera, a batir, a batir, a batir, a batir, para que se mezcle todo bien y listo. Lo vamos a dejar que se como que se asiente para que el, el perejil, la albahaca, todo se mezcle con el, con el ajo y el aceite. Hay personas que le agregan primero el vinagre a las hojas de perejil y albahaca con el ajo. ¿ya? Y esto lo que hace es que el vinagre ayuda a que... El, el, el ácido pues eh, vaya drenando sabores del perejil y de la albahaca eh, y después entonces le agregan el aceite, ahí es, es opción suya eh, sí le puedo decir que varía un poco, así que si lo quiere como más fuertecito pues lo puede hacer de esta forma, agregándole primero el vinagre y el zumo de limón y entonces dejándolo macerar con, por unos 5 minutitos y luego entonces incorporamos el aceite mezcla ya sea a la mano, ya sea con el movimiento chiqui 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 eh, y lo deja entonces eh, reposar y esto lo vamos a guardar en nevera. Señores, es sumamente rico, sobre una carne, inclusive con, con grasa, ese sabor de, uh, de la parrilla. Bueno, ahí nos dijo alguien, no recuerdo quién, por favor, repórtese. Mira, mira, nos quién está de que, atrás.
1: Eh, está mi, bueno, mi amor. Él en, te puede decir. Exacto. En Buenos Aires, el chimichurri lleva pimiento. ¿Qué pimiento? Acércate aquí. ¿Qué es pimiento? ¿Cómo que qué es pimiento, Federico Carlos? rojo.
5: Sí. Ajá. No.
1: No, bien. no tiene, en ninguna parte de Sudamérica el sí chimichurri...
5: lleva eh,
3: ají molido El red pepper el red pepper, Exacto, el, pico, el pico, la pimienta de
1: cayena Ok, la pimienta de cayena, muchas gracias no, mi amor ¿Quién no
3: la pimienta de cayena, ¿quién dijo la pimienta de cayena? Gabriela, Javi. que es
1: la, re, la ya, chef La este pimienta problema. de
3: cayena no lleva el chimichurri
1: Está bien, pero yo le pongo Pimienta de
3: cayena,
8: okay, ¿viste?
1: Escuchando. Que él, ella le pone eh, es Lo que le dé la gana, mi amor, muchas ah, no, gracias está muy bien <ríe> Llévate el mate, toma, que ya tengo café. Perdón, señores. Que, oye, que conste, que conste,
8: que conste, que conste, que eso lo dijo Karina. Todos ustedes escucharon que yo le dije a Federico otra cosa.
1: miren nos estaban diciendo algunos de nuestros oyentes que están conectados en YouTube. Uno de ellos está comiendo su carne y su ensalada con chimichurri.
8: ¡Yay! Muy bien, excelente. Bueno, pues díganos cómo está el suyo. A ver qué tal. Y prepárenlo, inténtelo en la prepáralo. casa. Exacto, son una de estas salsas, así como el pesto, que es bueno tener en nevera. Esto dura mucho, mucho en nevera, porque el aceite va a, lo va a soportar, o sea, va a preservar mucho el, el perejil y la albahaca para el chimichurri, y es sumamente rico para, obviamente, quienes les gusta el ajo. <ríe> eh, <ríe> arriba de la carne, arriba de, de la salchicha, un pan tostado, con una salchicha. Mira, mira. Tú tomas un, yo tengo un hambre, perdóname señor, pero un pan tostado tipo baguette o una algo así con crujiente, lo tuestan, le ponen un poco de mayonesa, le ponen un poco de. le ponen la mitad de un chorizo. Por arriba le ponen este poquito de chimichurri. Wow ay qué rico,
1: papadiosito y voilà, 122.com, ustedes ahí pueden conseguir siempre las recetas de Gaby, les recomiendo que sigan a Gaby, porque así cualquier pregunta pueden hacerla directamente a Gaby gabriela.reginato es su perfil en Instagram y vamos a hablar un poco de los potes Gaby, por favor oh, aquellos que no conocen la línea Voila de Gabriela Reginato, que yo le llamo mis potes mágicos, preste atención y vaya buscando la cuenta atención. en Instagram
8: miren voala son 6 por el momento, tenemos la mostaza miel trufada que es, ha sido el hit, la verdad que gracias a todos por el apoyo, pero está buenísima eh, la mostaza trufada, tenemos el pesto de tomates secos la mermelada de tocineta, tenemos también el mix de hierbas y tenemos la mantequilla de trufa que es una delicia, una delicadeza, es buenísima eh, como muy bien siempre Cari los redireccionamos a la cuenta de Voila RD que ahí van a encontrar los potes y van a encontrar las recetas y nos pueden escribir para las locaciones, inclusive donde está. En Santo Domingo está en más de 10 locaciones, estamos en Santiago, estamos ahora en Jarabacoa, es importante resaltar Ay, que lindo. estamos en un supermercadito que se llama CJ... Me van a matar, no no me acuerdo el nombre, pero los voy, la voy a publicar. Pregunte a Joel eh, que en Santiago dónde los venden, Gaby. En Santiago Joel está en el Centro León y está en Azalea y está en la tienda que se llama Páprica. Perdónenme, eh,
2: pero ese no es Fede Que sale ahí cuando tú haces Gabriela Reginato, potes mágico y mira No señor, que Fede. Sale, Fede
8: Federico
1: es ¿Ese Enfermo es Fede? Que yo te voy a decir algo Con el pesto de tomate seco yo a veces dejo de comprarlo Porque es que yo, o, o lo escondo Porque Federico se lo come a cuchara
2: <risa> Mira ¿Ese Míralo
1: ahí, hay un video lo que están en YouTube, por supuesto. Se lo come a cuchara. Estos potes, señores, ustedes lo tienen en su casa y eso es pura magia. Eso Usted con eso puede hacer cualquier receta y queda como un rey o como una reina. Pasen por la cuenta de Voilá RD, así lo consiguen en bello. Instagram. No, mira, se me agujó la boca y todo. Gaby, muchísimas ¿Por gracias. Por, el
2: pote bueno, también. por,
8: la por los dos.
1: Okay. Un beso Gaby, te queremos Igual, chao chicos Mua. Mua. Un beso grande Hasta aquí nuestra receta del día, ya regresamos ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento Tu amor, su futuro Y gracias a Palapisa, expertos por tradición
2: Ahí suena la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos esperando desde ya sus llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856. Creo que ya tenemos a Miranda en la línea. Buenas tardes, Miranda. Hola. Hola. ¿Cómo estás? mío. Bien. Eso es bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años tú tienes, Miranda?
1: Eh... ¿Cuántos años? Se le olvidó. Ay. Siete, cinco, mm,
2: seis, seis, seis okay. ok, ok, muy bien. Bueno, eh, Miranda, ¿qué estás haciendo ahora mismo, antes de tú llamar aquí al programa? ¿Qué estabas haciendo?
0: Um, viendo muñequito.
2: Viendo muñequito, ¿cuál muñequito tú ves?
0: Bonja.
2: Bo ah, Bonja bo ¿Y qué tú has uh -huh. hecho en estas vacaciones, amiga, eh? Fui a la playa. ¿Fui a la playa? ¿Cuál de todas las playas? Tú sabes que estamos rodeados de playas.
0: ¿Qué de es las playas fui yo? <ríe> ya lo <tose> no <te he> preguntando <ríe> la... <ríe>
2: <ríe> ¿Y qué hiciste en la playa, Miranda? ¿Qué?
0: ¿Qué? A Juan, Juan Dolio.
2: Juan Dolio. Ok, muy bien. ¿Y qué hiciste en Juan Dolio?
0: Bueno, tu puzón, con arena...
2: Y, y, y tú sabes nadar, Miranda.
0: Pues sí. ¡Ah!
2: Pero eso es una maravilla. Con nueve años, con seis años, perdón, que ya sepas nadar, eso es una maravilla. Mira, tú tienes un chiste, tienes alguna alguna poesía, una canción que quieras compartir con nosotros.
1: Una adivinanza. Una
0: canción. Una okay. canción.
2: Una canción, dale. Dale.
0: <ríe> <Ich. ríe> <risa> Feliz!
1: <Fernanva> ¡Feliz! Gracias, Miranda, por llamar un abrazo. Tenemos aquí regalitos para ti. ¿En qué aprendiste hoy?
2: Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportivas. Bueno, con algunas noticias del mundo deportivo. Arranco con las grandes ligas. Juan Soto y Josh Bell fueron presentados de manera oficial como jugadores de los San Diego Padres. La fiera, como apoyan a Juan Soto, vivió su primera experiencia en la alineación de los padres. Fue recibido con bueno, como un grande por su nuevo compañero y también dominicano, el estelar Fernando Tatis Jr.,
1: en Otra noticia, en este caso de tenis, el tenista dominicano Justin Cruz triunfó dos veces en la Copa Pelícano J5 Santo Domingo, donde tomaron parte jugadores de más de 20 países. Esto sucedió en Parque del Este. Y este jugador dominicano, Justin Cruz, ganó en sencillos por 6-2, 6-0, o sea, bien le fue, sobre el venezolano José Miguel Padrón para avanzar a los octavos de final.
2: En otra noticia, está de fútbol, Ronaldinho alborotó un concurrido centro comercial de Quito, en Perú, donde Ecuador, perdón, Quito, Ecuador, donde asistió como invitado a un concurso de fútbol tenis y de habilidades dedicado a su figura como parte de su visita a la capital de Ecuador para cumplir con compromisos publicitarios. Este astro brasileiro fue el invitado de honor de una competición donde un grupo de jóvenes debía imitar los trucos de Ronaldinho con el balón y luego responder a preguntas sobre su carrera futbolística, como en cuántos, eh, como por ejemplo, la pregunta sería cuántos clubes jugó o cuántas copas del mundo ha ganado.
1: Ok, si nos vamos al triatlón, el ente regulador claro,
2: del... no es de Argentina, no tienes que ver con
1: eso. No, no, o sea, yo tengo que... Yo soy hincha de lo que soy hincha no puedo hacerle en una noticia de triatlón el ente regulador del triatlón olímpico ha dicho que las mujeres transgénero podrán seguir compitiendo en la categoría femenina en eventos internacionales aunque deberían cumplir reglas de elegibilidad más estrictas mm -hmm. la política del triatlón requeriría que las deportistas transgénero tengan un nivel máximo permisible de testosterona 2.5 nanomoles por litro que Tendrán que mantener durante al menos dos años y que está alineado con las reglas que anunció el ciclismo en junio. Cualquier mujer transgénero que ha participado como hombre en cualquier competencia deportiva deberá esperar al menos cuatro años antes de tener permitido competir no, en eventos femeninos. El triatlón es una prueba de resistencia bastante compleja. El evento olímpico femenino requiere que las deportistas Completen 1,5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Yo sigo insistiendo. Que eso no debe en, ser que, así. En, que, en que yo estoy de acuerdo, respeto todo lo que usted elija en su vida ahora. Que hagan
2: una liga trans. Y que Mira, yo, yo estoy de acuerdo con sí. que hagan. Óyeme, que hagan una liga trans y que hagan, tú sabes qué, una liga de todos los deportes, pero que los jugadores se puedan meter lo que quieran. Hetero, Oye, todo lo que quieran no, se metan y que, no. y que le den para allá Pero entonces, o sea Señores, yo no podemos mezclar la magnesia que, con la leche
1: No, yo lo que entiendo es Que usted decidió ser transgénero Perfecto, hay que respetárselo Ahora a nivel deportivo un hombre que se que se se cómo se diría se, se haga el, el... Se, no sé se, no sé cómo se llama el proceso genere ese proceso la transición gracias Alan. Ah. hagan la transición a mujer no quiero decir nada ofensivo sigue siendo sí, todo el mundo
2: en algunas se condiciones ahora. mira físicas. lo que le pasó a Talía todo el mundo está ofendido con Talía ahora y por qué Oh, porque ella se puso una crema taniadora y como que se le o sea de, de para tanear su piel Uh -huh. Para ella imitar a lo de Mari ¿te acuerdas que ella hizo ah, un video sí, el otro día? Okay. Claro. Pues ella se puso una, una cremita como para verse un poquito más morena. Ah, muchachos, le han caído arriba, qué racista. Ay, señor,
1: por Dios, no perdamos tiempo en eso. En este caso en particular, yo lo que digo es que aunque usted haga la transición a mujer, usted físicamente sigue teniendo condiciones de hombre. Yo no sé ahora, con este tema, de que están alineando un poco lo, los permisos a nivel máximo permisible de testosterona o demás... Eso pudiera arreglar un poco el asunto, pero la realidad es que yo creo que no es justo para una mujer que nace físicamente mujer y que físicamente tiene condiciones de mujer y que para nadie es un secreto que el hombre tiene otras condiciones físicas. Entonces no es justo para una competición deportiva. Es así como lo veo yo.
2: Para nada se oye eso.
1: Ahora sí, pero no okay. se veía ahorita. No,
2: están limpiando. Bueno, por lo menos están limpiando, ¿verdad?
1: Por lo menos. Exacto. Se
2: Bien, entonces en baloncesto con todo y el soplador ese de, de, de mata y de, y de. ¿Cómo se llama eso? De, de hojas. Britney Griner, basquetbolista estadounidense detenida en Rusia, fue condenada este jueves a nueve Ay, pena, años de prisión en un tribunal de Moscú por contrabando de drogas con intención criminal. La sentencia ocurre en medio de preocupaciones de que la estrella de la WNBA esté siendo utilizada como un peón político en la guerra entre Rusia contra Ucrania. La jueza Ana Sotnikova también multó a la deportista con un millón de rublos, aproximadamente 16.400 dólares, y añadió que la corte tuvo que <coughs> tuvo en cuenta su admisión parcial de culpabilidad, remordimiento por el hecho, estado de salud, actividades caritativas. La, las, los fiscales el caso eh, habían pedido nueve años y medio de cárcel en los argumentos de cierre. Griner fue detenida en febrero en un aeropuerto de Moscú cuando las autoridades encontraron en su equipaje menos, oigan bien Menos de un gramo de aceite de cannabis. Así,
1: mira. Dios, y esa mujer Dios. ha sido condenada a nueve años, por Dios.
2: Según los fiscales... bueno, Por son contrabando y terrorismo bueno, y de todo. Son las leyes las leyes de Rusia. Pues. Yo, entend yo entendería... Pero yo siendo... sí
1: siento que ahí hay una, un tema ver, político sí, y que sí, la claro. están utilizando. Pero
2: yo, yo me lo encuentro sensato que de repente un extranjero llegue a Rusia, llegue a cualquier país donde alguna... Eh, eh, ¿cómo se llama? alguna sustancia sea no permitida o sea ilegal, ilegal y que claro. lo multen que lo multen que le metan el no, dinero hay entiendes? que
1: regirlo bajo las y leyes que lo de ese pa pa país su,
2: oye y que lo manden para su casa pero de ahí a meterle de que nueve años por menos de un gramo de Ay, no. señor
1: eso no es contrabando eso no, no es venta por Dios, eso no Dios, es... Por, Dios. por Dios ok, vamos a finalizar recordándoles que tenemos un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark, un podcast que nos ha dejado muchísimas satisfacciones donde hablamos de salud mental, de bienestar hemos tratado muchísimos temas hay casi 50 episodios ahí que ustedes pueden escuchar, nutrirse, compartir con quien lo necesite hablamos, uno de los más recientes habla del perfil de un corrupto. Esto a propósito de, del caso Medusa, porque mucha gente se pregunta, pero Dios mío, y ¿qué es lo que le pasa por la cabeza? ¿Hasta dónde llega la avaricia? Está ese, pero el último, el más reciente, habla sobre trastorno obsesivo compulsivo.
5: After dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
2: Apague el gas, cerré la puerta con llave guarde los documentos.
5: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
2: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
5: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque tengo la duda patológica de esto.
2: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma, obviamente, desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. También pueden ir a Google y poner ahí Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast. Te tengo una muy mala noticia, Karina.
1: ¿Qué habrá pasado ahora?
2: Spaces está muriendo. Hemos sobrepasado las 200 personas en vivo. En no, YouTube.
1: Spaces no está muriendo. Y mucha gente me ha escrito para decirme que no van a quitar bueno. Spaces y que dejemos Spaces bueno. porque ellos pueden seguir su vida. Se meten el, el celular en el bolsillo con sus bueno. audífonos y nos pueden escuchar. Les
2: pedimos entonces a esas 200 personas que están con nosotros en YouTube Queden su like, dejen su like, señores. No sean, no sean tacaños. ¿Y qué es esto, por Dios? Dejen su like. Este video tiene como, no, eh, ¿cuánto? ¿32, 35 likes? Vayan y depositen su like, señores. Oh, por qué es esto. Muy, Muy bien, bien, dejamos
1: hasta aquí, Deportes. En 12 y 2, ya regresamos. Let's go, let's go Estamos en nuestro segmento de tránsito y circo. Agradecemos a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas, por acompañarnos siempre dentro de tránsito y circo. Iniciando este programa, digo, este segmento en específico, eh, primero invitarlos a aquellos que quieran conversar con nosotros al 829-236-9856. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces si quieren hablar, solamente por ahí deben solicitar ser hablantes y con muchísimo gusto tenemos en la línea al doctor Alejandro Váez. quisimos hablar con él porque recientemente presentó su renuncia a la presidencia honorífica del voluntariado hospital docente Padre Villini. Eh, leímos algo donde él explicaba que su renuncia estaba basada en una petición que se le sugirió, por decirlo de alguna manera, a su entender ocurre por, por todas las presiones mediáticas que han sido dirigidas a, a las autoridades de... De, de ese centro médico y lo tenemos en la línea para que nos cuente un poco con más detalle lo que ha sucedido. Doctor Alejandro, ¿cómo está usted? Bienvenido.
9: Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Se escucha bien.
1: Perfectamente bien, doctor. Cuéntenos un poco, pónganos en contexto. Sabemos todo lo que ha pasado alrededor del hospital Padre Villini, pero ¿qué es lo que pasa hacia lo interno? que eh, Vemos también su renuncia puesta. ¿Qué es lo que está sucediendo?
9: Sí, mira, yo realmente yo tengo más preguntas que respuestas, porque para mí esto es algo insólito y, y no muy claro. Eh, quizá lo primero que yo quiero decir es que no quiero restarle a lo positivo de la inauguración de...
1: Estamos perdiendo al doctor. Vamos a ver si lo rescatamos.
2: No, doctor, eh, doctor, no, ¿no sé ¿Hola? si tiene buena señal donde usted está, pero ahí lo perdimos en un buen eh, momento eh, usted Exacto. empezando eh, el reinicio
1: doctor, usted decía que no quiere quitarle tampoco eh, la luz que ha tenido la reinauguración del hospital Padre Villini, pero ahí nos quedamos ¿qué tal ahora? ahora perfecto
9: ah, sí. No, entonces decía que es un hospital emblemático, el hospital más antiguo funcional de este hemisferio un hospital que comenzó a funcionar en el año 1552 que pocos dominicanos saben eso y que hablamos un poco de eso. Es así. Que estuvo cerrado casi cuatro años. Que uh -huh. cerrado casi cuatro años y ahora se abrió. Y Bien. realmente eso es algo muy positivo y, y no quiero restarle al momento. Eh, lo otro que quizá me cabe también aclarar es que en lo personal yo no tengo nada en contra del Colegio Médico Dominicano. Yo comparto más elementos en común de la agenda y la lucha del colegio médico, que las diferencias que me separan de algunos líderes de ese gremio. Yo ¿Y personalmente he luchado. Tú que ¿Por qué hay la división
1: no... dentro del gremio? ¿Por qué ha sucedido contigo en particular? ¿Qué es lo que ha sucedido a, la, a lo interno?
9: Mira, yo, yo creo que esto es un tema de quizás miedo. Dicen que eh, una premio Nobel de Burma decía que el, me, el miedo es lo que corrompe, no es el poder. Que el miedo del que está en una posición de poder de perderlo, corrompe. Y el miedo a los oprimidos por esa posición de poder, corrompe también. Entonces aquí hay, aquí hay un tema, aquí hay una verdad inconveniente y aquí hay una mentira conveniente. A ver. La verdad inconveniente es que el doctor Alejandro Báez, médico dominicano, no le tiene miedo a los abusos y el terror impuesto por algunos gremialista. Y que en el pasado he expresado mis diferencias de opinión con posiciones peligrosas, no basadas en evidencia y hasta politizadas, que líderes del gremio han tomado. Como uh -huh. por ejemplo, todo esto comenzó con, no sé si recuerdan, el año pasado, un llamado a huelga durante un pico de la pandemia.
1: Sí, claro, lo
9: recuerdo. Y es como que, ok, es como que, sí, sí es como que, ok, todos estamos de acuerdo con que a los médicos hay que compensar lo mejor, la jubilación es un tema súper importante. Pero quitar servicios médicos en medio de un pico de una pandemia, lo único que iban a sufrir eran los pacientes. Una locura, yo claro declaré que eso sí. Era, yo, y yo declaré que eso era irresponsable, y parece claro. que el Colegio Médico, atento a aterrorizar a la comunidad médica, líderes del Colegio Médico, aterrorizan a la comunidad médica porque todos los médicos dominicanos necesitan ser miembro del colegio médico para poder ejercer su profesión. Y evidentemente, como es en el caso mío, los que se oponen transparente y objetivamente a la posición del colegio médico son aterrorizados hasta el punto de pedir al presidente de la república mi destitución de un voluntariado, sin ningún tipo de concepto, solamente porque, como bien dijo el doctor Nicasio, Primer vicepresidente del Colegio Médico, quien de paso, ayer, el presidente del Colegio Médico le emitió un acto de alguacil para censurarlo y callarlo, porque el doctor Nicasio claramente dijo en una entrevista de CDN que lo mío, la petición de mi destitución, era por temas personales y diferencias de opinión con el gremio. Oh. Entonces aquí viene, aquí viene la verdad inconveniente. A ver. El doctor Alejandro Báez tiene diferencia con el gremio y lo ha verbalizado y el doctor alejandro Ay no le tiene miedo a los líderes del gremio porque sus posiciones son inconsecuentes conmigo yo no ejerzo medicina en dominicana y eso es lo que yo nunca habían visto como un médico con alcance en república dominicana no le tiene miedo al colegio médico y es así
1: y porque hay que tenerle miedo, porque hay que guiarse bajo la, de las directrices dictatoriales de lo que ellos entienden que está bien o no está bien o quién esté o quién no esté.
9: En una república democrática, ¿verdad? Donde Exacto. la libre expresión se permite es un derecho fundamental. Donde el presidente del Colegio Médico marchó en una en una marcha pacífica y se quejó que le estaban eh, afectando su derecho. Uh -huh. A una marcha pacífica, sin embargo, el mismo presidente está censurando la libre opinión de un médico. Exacto. Porque no le conviene lo que yo digo. Y porque, como yo pelo solo por el mejor interés de los pacientes, y en el momento que tengo que estar de acuerdo con el colegio médico, estoy de acuerdo, como es en el caso de aumento de sueldo, las jubilaciones, los temas de educación. Pero cuando no, no. Y inicial. Y cuando no, no, como es normal en una democracia. Y por eso es el miedo. El precedente de mi caso un precedente muy peligroso y por eso es que yo quiero hablar de que esto no es un tema personal. Esto es mayor que un tema personal. Esto es el precedente de que un médico en República Dominicana que expresó diferencias de opinión con el gremio, no solamente es censurado, sino que se ejerce presión política para su destitución de una posición honorífica,
1: Honorífica, señor, que se hace para ayudar, para contribuir, y el doctor Alejandro Valls, eh, eh, que vive fuera, que manejó gran parte de, de la pandemia, que, que, que es una persona que puede aportar a ese voluntariado, se ha visto obligado a renunciar, porque al final renunciaste de, del cargo, pero por las presiones que se hacían a lo interno.
9: Entonces ahí está la pregunta, ¿cuándo para esto? ¿Con quién para esto? Eso quiere uh -huh. decir que el doctor Alejandro Valls nunca va a poder aplicar a una posición pública. Porque al yo tener diferencias personales con el gremio, el gremio simplemente va a obstaculizar cualquier posición pública que yo pueda ocupar. No por mérito, no por trabajo, no por... Eh, sino por lo que digan. Indicadores positivos, sino por lo que ellos digan. Porque uh -huh. yo, en algunas cosas... Voy a defender los intereses del paciente en contra de las posiciones politizadas. Bueno, Andrés. pero es que al es final, doctor, así
2: es que se maneja todo en este país. O sea... La política, yo creo que nos ha enseñado y nos ha metido ese ese funcionamiento que usted ha eh, perfectamente... Pero el doctor no es
1: político, y como no, no es político sé, Karina, y dice las cosas Karina, como le piensa, entonces vamos, si no está dar... alineado se saca.
2: Ok, pero te voy a dar un ejemplo. Cuando empezamos el programa estábamos hablando de Hugo Vera. Hugo Vera, un amigo, un familiar tuyo, un hermano mío, y dije, tengo miedo que Hugo ceda... A lo político y no se da a lo correcto, a lo que, a lo que entonces el doctor está describiendo eso exactamente a, ahora mismo, sí, claro. donde él se fue por, por lo correcto, se fue por lo por lo que produce honor, por el, por, por lo ético. Y fíjate cómo lo sacan del sistema. Y Porque yo creo inmediatamente que debería... él atenta con, con la normativa y el sistema establecido hay que sacarlo.
1: Exacto, exacto. O te presionan para y, que y, renuncies y, y, y conservas tu honor.
9: Y si me permiten, yo quizás quiero elaborar un poquitito más en esto, en el sentido de que ya hablamos de cuál es la verdad inconveniente, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuál es la mentira conveniente? Entonces está el tema de que la verdad ya no importa, lo uh -huh. correcto no importa. Uh -huh. La mentira inconveniente fue la privatización del Hospital Docente Padre uh -huh. Para mí,
0: ¿De dónde salió eso, soy? doctor?
1: Usted que estuvo ahí desde siempre, ¿de dónde sale eh, este tema públicamente de que se pretendía privatizar el padre Villini?
9: Le, bueno, es bien sencillo.
0: Uh
9: -huh. <coughs> Comenzamos de que yo tuve diferencia de opinión con el pasado presidente del Colegio Médico. El primero de julio de este año se juramentan una serie de voluntariados 12 de hospitales, uno era el del padre Villini, uno solo.
0: Uh -huh.
9: De esos dos voluntariados, no hay objeción ni posición a ninguno. Sin embargo, al día siguiente de la juramentación, el pasado presidente del Colegio Médico dice que él sospecha que esto es un acto de privatización. Uh -huh. Poco después de eso, el actual presidente del Colegio Médico dice: Estamos en contra de la privatización. Y ahí empieza a perpetuarse la mentira. Es una mentira porque es que la privatización de un hospital no ocurre así. Si se va a hacer, es, es algo que tiene que pasar por una serie de instancias legales, que no es un tema de, de inventarse. No,
1: ni de un día y para nadie otro. Nunca habló de y usted estaría no, de acuerdo con que se privatice.
9: No, mira, yo lo que estoy de acuerdo es con la visión del presidente Luis Abinader de que miembros de la sociedad civil tienen derecho a contribuir con instituciones del Estado. Claro que sí. Y que, no, y, que no puede ser, y que no puede ser que un gremio secuestre la voluntad de muchos simplemente para porque se sienta amenazado de que hay personas que en el momento necesario lo van a confrontar y van a decir que, que están en desacuerdo. Entonces la mentira de la privatización, déjame elaborar un poquito más en eso. ¿Qué pasa? Ellos se van dando cuenta que eso toca sensibilidades. No a la privatización, nunca se habló de privatizar. Ustedes pueden preguntar al director del hospital cómo trabajamos nosotros con él, con el doctor Roque. Ustedes pueden revisar la ley que establece los voluntariados, que claramente define la, 237, perdón, la ley 6.1.13 y el decreto 2.37.22. Hablan exactamente de que esto es un tema de voluntariado, que no es un tema de privatización. La ley lo establece. Pueden chequear las conversaciones del presidente y la vicepresidenta. Pueden chequear mis... Declaraciones hace tres semanas, donde se habla de que no hay una privatización, pero ¿qué pasa? La privatización se convirtió en una mentira conveniente como instrumento de abuso. A los miembros de la comunidad, a los comunitarios, los el colegio colegios médicos, le dice, Te van a privatizar el hospital, tú no vas a tener acceso a servicios. Eso es abuso de la oligarquía corrupta. Claro. Uh -huh. oye, ¿quién, oye, ¿quién diablo habla así en el año 2022? <risa> <¿Cómo
1: está ahí? risa> eso o sea, ¿quién fue un habla así, que le insertaron verdad? ahí, eh, claro.
9: No, no, sí, sí, sí se lo insertaron, eso es correcto. Y el tema es, también, llamaron a Tan de Clip y le dijeron, si lo privatizan, es competencia desleal. ¿O cómo lo van a privatizar? Es competencia desleal. El <risa> Estado está poniendo los fondos y tú tienes que buscar préstamos para eh, comprar equipo, y para pagar... Eh, lo que sea. Entonces, en base a esa mentira, generan sensibilidad con la comunidad y con el sector privado y continúan perpetuando la mentira, aunque la mentira ya se aclaró, le enseñamos la ley, le enseñamos sí. el decreto, le dijimos que no era una privatización, hicimos hablar con el director del hospital, pero no. sin esa mentira no tenían caso. No, para nada. Una no. marcha con vela, mintiéndole a la comunidad de la privatización. Si hubiese habido una privatización, puede abrir el hospital hoy sin ningún problema.
2: Pues claro ¿Eso es un cambio drástico no. de, claro. del modelo claro de gestión? No. Claro. Entonces, ahí o está sea, el tema. el que hoy una se mentira...
1: reinaugure demuestra que todo lo que aconteció anteriormente con respecto a una supuesta privatización no era real.
9: Una mentira conveniente y una verdad inconveniente como instrumento de abuso, de censura, de abuso de poder. Y me atrevo a decir que la propia definición de abuso de poder es corrupción.
2: Qué palabrita La corrupción esa, doctor. No eh, yo creo que esa palabrita es también otra que llevamos nosotros en el día a día. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por hablar con nosotros aquí y explicarnos algunas cosas eh, que entiendo nosotros. Eh, bueno, entendemos nosotros que nuestros oyentes también tenían que saber. Gracias por su tiempo, doctor. Bueno,
9: gracias por la oportunidad y, y con gusto continuamos esta conversación cuando lo
2: consideres. Claro un sí. abrazo. Un abrazo. Estuvimos conversando con el doctor Alejandro Baez. Recuerden que presentó su renuncia a la presidencia honorífica del voluntariado Hospital Docente Padre Villini. Vamos a aprovechar, nos vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato con más de 12 y 2. Seguimos en tránsito y circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856. 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 262. Eh, estamos ya, bueno, lamentando mucho la, la muerte de Spaces aquí en 262 porque No, no,
1: no, ninguna muerte eh, de Spaces. Le está pasando
2: el rollo, la gente prefiere YouTube, o sea, apenas 40 personas en Spaces. Y en YouTube casi 200 Caramba
1: Ok, caramba. yo le doy la bienvenida a todos los que se van sumando a través de YouTube Pero sigo con mi gente de Spaces Que tenemos ahí 44 personas Voy, aquellos que son de Twitter Y que quieren tener su celular Como dice un oyente en el bolsillo Mientras nos escuchan Pueden hacerlo a través de Twitter Nos encuentran como 12 y 2 Cuando usted entre al perfil Ahí donde están los circulitos Usted le va a dar Y ya es parte de esta familia A través de Twitter Spaces Ya somos 48 Si quieren hablar, soliciten ser hablantes por ahí, 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes un tuit del día. Este tuit del día es una pregunta que se hace el usuario del Listín Diario en Twitter. ¿Qué esperan de Hugo Veras como director del Intran? Y ustedes pueden responder al aire a esta encuesta de Listín Diario al 829-236-9856, 829-236-9856. ¿Qué esperan ustedes de Hugo? <ríe> que se ha puesto caliente en el internet. Tenemos ya a través de Twitter Spaces a nuestra querida Clara Ver. ¡Epa! Cuéntanos amiga. ¡Epa! Diga usted...
10: Aquí voy navegando en las hermanas
5: Mirabal.
1: Ay, pero qué ricura en las hermanas Mirabal, que pronto empieza ahí todo lo que se va a hacer a nivel de turismo interno. Cuéntanos, Clara Berg.
10: Berk. Sí, charco en charco. Ya pasé por la, ¿cómo se llama? La Cunjare, ¿qué se llama? Conrad. Uh -huh. es la, charla, uh -huh. la prolongación sale. Me encontré con tres, oh, dos, tres ríos y ahora voy en la hermana binada
0: con más ríos. Tú sabes,
2: aquí
1: en Villanueva. <ríe> Ahí lloviendo, cogiendo lucha, de eso se trata. 829-236-9856.
2: Yani eh, está diciendo que pongan el tuit mío de los 10 dólares. Ah, Tania está hablando de, de la tarjeta de turista que se sigue cobrando para todo el que va a República Dominicana y que... Lamentablemente, y tú que lo Señora, conoces, a lo mejor puede hablar con ah, pero Tú hablas con tu amigo que te contrató. De esos Quítemos, 10 dólares es que, yo que yo te no están sé. pagando a ti para que tú te vayas a hacer pero, que, maestría de ceremonia y cosas, díselo a Collado. O tú lo tengas ahí en el escenario. Tú le dices, Collado, ¿cuándo que vamos a quitar los 10 dólares?
1: Sergio. Ten mucho cuidado cuando hables ay, al aire Mucho ay, cuidado cuando ay, hables ay, al aire sobre mi trabajo ay, 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 Lo que sí yo estoy muy segura es que no he participado en ninguna campaña política De ningún partido ni de ningún político Permíteme terminar de hablar Dime. Entonces yo lo que hago es mi trabajo ¿Mm? Entonces que de hecho últimamente estoy trabajando para algunas cosas que tienen que ver con política Y las elijo aquellas en las que entiendo que aporto de alguna manera y cobro mi dinero por el trabajo que hago hace 23 años. Dicho eso, creo y me parece que sería bueno, ojalá y alguien de turismo pueda comunicarse con nosotros, <risa> pero rú, me parece rú, que es un impuesto tú, que, tú, que es tú. de la DGI, que no lo establece turismo. No lo establece el ministerio, que puede ejercer presión y decir, señor, esto no tiene sentido. Pero si no es así, alguien que me corrija. Luis Abinader, perdón,
2: Karina, está bien, no hay problema. 829-236-9856, tenemos dos llamaditas. Vamos a empezar con Oscarelo, adelante, mi amigo.
4: Saludos, dos cositas.
2: Dos cositas, Oscarelo.
4: La primera es. Qué feliz me siento por Hugo Vera. De
0: verdad que
2: sí. Ay, sí. sí ¿Y yo qué taría? tú esperas? Vamos, vamos a hacerte la pregunta que, que hizo... De... Espérate, espérate. Vamos a hacerte la pregunta que hizo el listín diario.
4: ¿Qué no, tú esperas de Hugo Vera? Te la voy a responder, te la voy a responder porque la escuché. Ajá. Eh, yo espero que se haga un plan inmediato de educación vial. Que todo el mundo tenga que reexaminarse con un nuevo examen de, de la gente del de, de, de trans de manejo para poder uh -huh. poner el rendimiento y señalizar todo, y obviamente, lo que tengo muchísimos señores pidiendo, que se respeten la ley del tránsito y que los motoristas no en contravía la segunda cosita señores ¿y cuándo te van a quitar el impuesto de la transparencia interbanc interbancaria?
2: diablo, sí, Bye. Dios mío, diastre yes. diastre
6: Pero Ay, mira, tiene eh, la como Radri. que
1: ver las letras chiquiticas, porque mira. ahora nos van a meter ese dinero que necesita el país en cualquier lugar.
2: Sí, oye algo. Tú estarías, porque me parece, y lo he pensado, pero nunca lo había dicho, uh -huh. me parece, me parece una buena idea lo que dijo Oscarello.
1: ¿Y qué dijo Oscarello? Que sentido? de aquí
2: a cinco años, o de aquí a cuatro años, uh -huh. todo el que tiene una licencia hoy en día de conducir. Tiene que volverse a examinar. A mí Yo me estaría parece bien.
1: Yo también estaría de acuerdo. Y que pero tiene también... que ir
2: a parquear un carro y que tiene que ir con un supervisor ahora. Que esos supervisores sean unos, una tranca y que no cojan dinero claro. y que no pasen a Fulanito, porque hijo de Fulanito, que yo lo conozco, nada de eso.
1: Pero más que saber manejar, yo me cer 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 cercioraría de que conocen la ley para que no le ignorancia. Ay, que yo no sabía. Ah, no se puede ahí. Ah, ¿qué significa ese letrero? Uh -huh. Que sepan sobre la ley. Pero yo creo que también es muy importante, y, y creo que lo he conversado aquí en algunas oportunidades, que se eduque a los peatones, aunque parezca una También. tontería, sí. los peatones son parte importante del caos en el tránsito, las veces que yo he tenido muy buena onda, que le he dicho a peatones, cuiden su vida, utilicen el paso de cebra que finalmente los que andamos en vehículos ya lo respetamos, de ese cinco o seis pasos más Y utilice su paso de cebra Muchas veces yo he tenido que frenar En medio de un tapón claro, que está avanzando no Con un semáforo en verde Y tengo que frenar en el medio de la Lincoln Porque hay una gente que quiere pasar Por el medio sí. de la calle
2: sí. Sí, 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 Entonces
1: sí, sí. yo creo que también debe bueno, haber Un proceso de educación a los peatones Eso
2: es parte Karina De, de la de, del, del A ver, del de la currícula del, del, De la educación vial Perse o sea, cuando se presente un currículum como este en las escuelas desde el tercero de bachillerato, eso uh -huh. es parte de, esa, de ese... De, plan de, de Completamente de acuerdo. De, exacto, de, de educación. Tiene Tengo
1: que ser así. a varias personas a través de Twitter Spaces. Voy a empezar por orden. Me voy a ir con Carlos Liz, que está ahí con nosotros. Adelante, Carlos. Habilita tu micrófono, así te escuchamos el aire. Estamos en tránsito y circo.
4: Sergio, buenas tardes, Karina. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, bienvenido.
4: Mira, eh, con respecto a lo de Hugo Veras, y, y tiene algo que ver con lo que tú has mencionado con anterioridad sobre regular a las personas que están haciendo negocios informales por parte de la DGI. Yo creo que también se podría, a través del Intran, regular los camiones y equipos pesados que transitan por las autopistas principales de nuestro país. Yo trabajo en Bonao
0: y vivo uh -huh. en La Vega. Uh -huh.
9: Y no es raro en la semana que no tengamos por lo menos de tres a cuatro accidentes en ese pequeño trabajo. Sí. Y la mayoría son por eh, falla mecánica, gomas malas, eh, choferes que tienen varias horas de trabajo que no se regula eso. Entonces yo creo que una buena manera de recaudar dinero sería a través de esas personas que andan... Fuera de la ley haciendo su trabajo.
1: Claro, poder... Pero que estén, que anden fuera de la ley, que no quieran eh, juntar ese dinerito a través de, de multas que no son justas, que son fantasmas, que te aparecen y tú no te enteraste. Sistema de consecuencias serio, así sea a través de multa o cualquier otro sistema de consecuencias, pero serio que funcione. Y usted verá que la gente se va educando. Es con dice, el bolsillo que se educa a la gente.
2: Dice José Pichardo en YouTube, dice educación cívica, educación Sí. puede ser en inicio eh, o el inicio de la transformación de nuestra sociedad que vuelvan a poner obligatorio moral y cívica
1: sí. en los colegios y, y, y educación vial señores nosotros tenemos que tratar de iniciar desde la juventud a quitar estos problemas de raíz que tenemos que muchos de ellos también tienen que ver con el tránsito
2: así es, estaremos ahí a Héctor en la línea buenas tardes Héctor adelante
4: Sí, buenas tardes. Hola, Sergio. Hola, Karina.
2: Saludos, Héctor. Héctor, ¿te evaluarías o dejarías que te evaluaran de nuevo en un futuro para tu licencia?
1: ¿Y qué esperas
4: de claro Hugo? Que, claro que sí, claro que sí. Mira, espero mucho de Hugo. Tengo mucha fe y mucha esperanza de que él haga algo. Mira, yo estoy hablando desde Punta Cana. Y aquí tenemos un problema serio. En la entrada del aeropuerto, después de la reponda principal que tenemos, hay un cruce ahí que cuando vienes de Capcana Cana, y va hacia el aeropuerto eh, deberían de ver ya un semáforo, otra rotonda y otro tema más que tenemos aquí en la, en la zona de Punta Cana son el transporte del personal, eh, está horrible o sea, hubo un accidente el otro día 16 heridos, un accidente donde llegaba un camión que no aguantaba más personas. entonces es algo que también Hugo puede, en la zona aquí de pueblo turístico de Punta Cana ayudarnos con eso, de verdad Hugo
0: Muy bien, ahí
2: está muy bien, el mensaje gracias, para Hugo claro.
1: Claro, tose, amigo, tose, tose, tose. <risa> ok, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también. Tengo a Brian a través de Twitter Spaces. Adelante, Brian, habilita tu micrófono. Cuéntanos.
4: Yo sí me alegro que hayan puesto a, a Hugo, de verdad que sí, porque al ratón no se puede poner a cuidar el queso. A, un, a una persona que era parte interesada de del transporte público, no podían ponerlo ahí. Realmente, ahí es mi happy. Mira,
1: Seguimos a través que, de...
2: de ¿eh? Perdón, dicen que estoy boicoteando Spaces. Ángel Sí, Castro. estás
1: boicoteando Spaces. Y mira quiénes son los que están hablando. Voy con Lucas, que está con nosotros también a través de Twitter Spaces. Adelante, Lucas, cuéntanos. Recuerda, Lucas, que tienes que quitar el mute de, del microfonito para que te escuchemos. Ahora sí. Me escuchan? Ahora sí, perfectamente.
6: Ok. Buenas tardes, jóvenes. Señores, este país de nosotros que tanto queremos es hermoso. Empieza no, por ahí. No, no todos, no todos creo que está perdido. No hombre. Yo creo que se puede hacer algo. El pobre Hugo me da pena, así como me da pena Luis. Pero lo de nosotros es educación en todos los sentidos. Uh -huh. Comenzar, comenzando desde chiquito, yo viví 17 años en Alemania uh -huh. y, 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 y no lo podemos comparar, por supuesto que no. Pero nosotros tenemos varias generaciones perdidas por la deficiencia social que tenemos de los políticos que no invierten en la educación integral, desde chiquitico, en, en kinder. No desde tercero, perdona, Sergio, de bachillerato, desde kinder. Edu educa los policías van a la escuela de kinder en Alemania a educar a los niños sobre tránsito vial.
1: Claro, Pero,
6: policías entrenados. Y una deficiencia enorme que tenemos de personal. El Hugo no va a tener suficiente personal para supervisar lo que tiene que hacer. Así que le deseo buena suerte a Hugo. Hasta yo. Y y, y una generación, señores, una generación.
1: Una nueva generación. Yo Gracias,
2: Lucas. Espero que Hugo Veras, el nuevo director del Intran, de inmediato cancele ese registro de motocicletas que hasta inconstitucional es. Y que se inventen cualquier otro proceso que sea lógico, que haga sentido para poder tener un poquito más de control sobre los, las motocicletas aquí. Pero que además, todos esos agentes del Intran, de la DGC, tú el que está en la calle supervisando que uno va por la rayita, que sean gente que se ganen el respeto. No entrenadas,
1: entrenadas. Dice Montserrat, y me parece inteligente, dice eliminar un cargo de lo que salen como 900 mil pesos y tirar a 10 mil agentes a la calle. Porque... Claro, usted puede coger esos 900 Y usted tira a agentes a la calle Que se necesitan Que le 8, quiten 29. el
2: sueldo de ministros sin cartera ¿Cómo es? De ministros sin, sin cartera, cartera. Exacto sí. a, a, a todo el ministro sin cartera que se lo quiten Exacto y busquen a Gente bien Y busquen agentes Educados Entrenados
1: Como lo dejan le Cuando arrancaron Que eran muchachos educados Que estaban dispuestos a educar también a la población Y tenían las herramientas para hacerlo
2: Tengo a JR Tengo dos personas en línea JR y Enrique que empiezo con JR, adelante
4: Saludos, ¿cómo están? Estamos
2: vivos JR, adelante
4: Bueno, así como todos los años anuncian que no hay telera en Navidad y, que, <risa> y, y, lo, y todo lo mismo quiero informarle a los periódicos y a la gente que va a protestar por el aumento de los colegios que no pierdan tiempo que los colegios lo aumentaron en febrero y marzo y ya todos los muchachos se inscribieron
0: Muchísimas sí, gracias señor. Es cuanto, Muy bien, muchas okay. gracias Tengo
2: otra llamada, tengo Enrique, Enrique, adelante Ay, Enrique, bájame el radio, por favor. baje el volumen del radio. Escúchanos por el teléfono. Adelante, Enrique. Yo, yo estoy lejos. Ok. Celio
0: y buenas tardes.
2: Buenas tardes. Quiero tarde.
0: aclararle algo, Celio. Sí. Yo soy, yo me catalogo ser un fiel oyente de ese prestigioso programa Tránsito y Circo. Sí. Eh, escúcheme. Yo, a mí me catalogo, me catalogaron como una bocina del TRM y de Luis Abinader.
2: No es así. Ok, adelante Enrique, cuéntanos por qué. lo ¿no? catalogó
1: así, no fue oh, pero este tú este programa. Y yo, el otro día cuando él
2: cerró, le dijimos que cada vez que él llama aquí, que el presidente es lo último, que sé yo, que él se ofendió. Eso y yo no lo dije. No, 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 tí, no. Eso yo Enrique, no. Lo tienes derecho a devolvernos,
6: dale. No, no me ofendí,
0: no, no, no. no. <risa> de verdad que no. Si, no. si yo me ofendiera, yo no lo escuchara a ustedes. Porque yo lo escucho a ustedes porque me gusta escucharle. Gracias. En mi vida, yo nunca he tenido ni un peso en ningún gobierno. De muy desarrollo. bien, muy bien. Nunca. O sea yo que lo que dijiste que
2: vez, y lo que has dicho siempre aquí en este programa ha sido de corazón honesto. y porque lo sientes así.
0: Sí, pero yo le estoy aclarando, si yo me sintiera ofendido, yo no lo escuchara. Es verdad. Escuchándolo ustedes.
2: Es verdad, es, verdad. es
0: verdad, Gracias. Gracias, mi hermano. Grande. Un
2: abrazo para ti, Enrique. No, que tú y yo, el otro día cuando él terminó, le dimos duro. Yo dije, no, 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 yo no me acuerdo no, Y verdad, alguien eso... llamó y dijo, que diga cuánto que le pagan. No, así no. No, no pero Enrique yo no es un ninguna hombre manera. chévere.
1: Vamos a tomar estas últimas participaciones a través de Spaces. Antes de finalizar, voy con Francisco de Jesús, que está con nosotros. Adelante, Francisco de Jesús. Cuéntanos, Tránsito y Circo.
3: Ah, buenas tardes, Sergio, Karina. Bienvenidos. Yo soy el desde la romana. Eh, fuera bueno que ahora Hugo Vera, con esa canana que le pusieron. Bueno, sí. Que es un camarero, un caramelo envenenado, que, que se pueda adecentar. ¿Qué puede que pueda hacer con, con el tema de, de la, del INTRAN con los AMED, con los, los, los oficiales? Que son una partida de gente que están cobrando en ventas instituciones Guardia, policía de la Fuerza Armada, entonces cobran también por la MED, porque no ponen a producir a otras personas y que ganen otro sueldo, o personas como nos como comenzó la MED, que le dañó Danilo Medina cuando votó a Harley Germán Pérez, uh -huh. que sea una institución que realmente funcione y que sean personas que cobren un solo sueldo. Los claro. AMED cobran 5 sueldos. Y que estén preparados. Yo creo que el
1: gran error, y gracias Francisco, el gran error fue justamente eh, eh, centralizar el tema de la AMED con la Policía Nacional. Claro. Antes era descentralizada. Yo, si mal no recuerdo, esto, o sea los agentes de AMED no eran policías. Oye, de hecho, hecho no, si no, mal no, no perdón, recuerdo, perdón. no estaban ni armados.
2: No, perdón, perdón, Karina. Lo que pasa era que iban a las instituciones y decían, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, eh, bueno, necesito cinco agentes. Ah, mira, fulano, fulano, fulano y fulano. Uh
0: -huh. Y era, mira,
2: con pinzas, no, sí. No, no. Lo llevaban, le hacían un sinnúmero de pruebas. Y si pasaban todas esas pruebas, entonces los ponían en la institución de Ahmed. Pero luego, creo que después que dejó Hans Herman... Eh, entraron. No, no sé empezaron,
1: es, eso fue ya la Policía fue, Nacional, empezó yeah, a entrar cualquiera yeah. sin ningún tipo de preparación. Brevemente, yeah. tengo, a ver, tengo a Elvis con nosotros, Elvis Mendoza, adelante, habilita tu micrófono para que te escuchemos y luego cerramos con Luis. Adelante, amigo.
3: Sí, gracias, Karina. Eh, mm. eh, estoy llamando eh,
2: para darle las gracias yo públicamente por, por lo que hizo por mí. Porque para mí es tremenda persona.
0: Bueno, tremenda gracias. persona.
2: Y, y me dio la mano sin conocerme y hizo que una persona muy importante me llamara. Y gracias a él estoy por lo menos en el proceso. Pero gracias Sergio. Bueno, Elvin, tú sabes que aquí en 12 y 2... A quien podamos ayudar, tanto Karina, yo, cualquiera del equipo, estamos para eso. Yo espero que tu situación mejore y que obviamente tus hijos eh, se encuentren bien de aquí a futuro. Un sí, abrazo, Elvis, sea. y gracias por esa llamada. No tenías que hacerlo, pero te lo agradezco.
1: Un abrazo grande. Luis, el campesino, cerramos contigo. Cuéntanos brevemente, amigo. Luis, tú eres viejo en esto, yo no tengo que decirte que tú tienes que quitarle el mute al micrófono para que podamos escucharte. Luis, el campesino que no tenía medio abandonados. Bueno Luis, terminamos sin escuchar a Luis, el campesino, finalizamos nuestro segmento de Tránsito y Circo, ya regresamos con más. Nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol Cerca te sentirás más tranquilo.
0: ¿Cómo oh es.
2: <risa> Yo creo que es señora. muy bien. Estamos bien. en medicina, señores. Tenemos a la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece al Infecto Team. Así mismo lo pueden buscar en redes sociales: Infecto Team. Es infectóloga e internista. Ella vive en Santiago. Es de los buenos doctores de Santiago. Sí, señor. Y Yori siempre nos trae las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Si usted quiere ver a la TikToker Doctora Yori A. Roque. Entonces usted entra ahora mismo a YouTube y la ve ahí, la conoce en persona. Yori, ¿cómo estás?
7: Muy bien,
10: aquí tú sabes que yo no soy tan tecnológica así como tú.
2: <risa> bueno, pero, pero has aprendido con este programa. ¿eh? Pues sí,
0: señor.
7: He aprendido, sí.
10: Vamos, yo estoy,
2: yo, yo estoy seguro par. que a ti te llaman de otro programa y te dicen: Mira, que vamos al aire y te dice Espera, déjame coger el teléfono al al oído, para que ya, se oiga mejor.
10: Sí. <risa> eso sí, eso sí. <risa>
2: Muy bien, doctora, eh, como siempre, <coughs> estamos con usted una vez la semana para actualizarnos de todo lo que tiene que ver con, con lo que está pasando en el mundo. Vamos a empezar entonces con la viruela del mono, Ay,
10: la viruela del mono
1: que doctor, ya eh. se
2: han reportado algunos fallecimientos incluso
10: bueno pues sí realmente hasta ayer se reportaba 26 mil 208 casos eh, lo interesante de esto es que solo 344 de ellos en siete países eh, que se había reportado anteriormente brotes de viruela del mono o sea que el resto es ha sido en países donde anteriormente no se habían reportado eh, brotes de viruela del mono. Y como dices, ya se reportaron los primeros cinco fallecimientos fuera de África, que ya en África se habían reportado también cinco fallecimientos. Pero, eh, ojo, para que todo el mundo esté un poquito ya más tranquilo, porque sí se había conversado antes de que esta entidad podía complicarse en pacientes inmunocomprometidos, y eso es lo que ha sucedido. Esos fallecimientos que han sido en Brasil, dos en España, uno en India y uno en Perú hasta ahora, han sido en pacientes, por ejemplo, un VIH que había abandonado el tratamiento anteriormente y obviamente se complicó. También había un paciente con linfoma, que obviamente la combinación linfoma y, y la viruela de, resultó en tragedia. Y uh -huh. hay otros pacientes que también eh, se había afectado el sistema nervioso central, había causado encefalitis y por condiciones preexistentes, entonces fallecieron. Recordar que en los demás pa eh, pa personas, pacientes inmunocompetentes, esta entidad se ha resuelto en aproximadamente dos semanas sin dejar ninguna secuela y producir complicaciones.
2: Ok, okay. tengo una preguntita, perdón Karina. Eh, estuve hablando con un médico que conozco eh, aquí en Atlanta y vi en sus historias hace como tres días que subió y dijo ah, ya me vacuné contra monkeypox y viruela y puso por si acaso. ¿Deberíamos nosotros de vacunarnos por si acaso?
1: ¿Y qué se está haciendo con la no. vacuna para este virus? Uh -huh. Para nosotros entender por dónde que uno va.
9: Uh -huh.
10: Sí, mira lo que lo que sucede. Allá en Estados Unidos eh, sabemos que hay dos vacunas. Está la Gineos, que es una vacuna que se desarrolló específicamente para la viruela del mono, aprobada por la FDA que se está utilizando y está la vacuna ACAM 2000, que es una vacuna de la viruela, la viruela humana, pero que protege contra la viruela del mono y que tiene algunas contraindicaciones porque es una vacuna de virus vivos atenuados y todas las vacunas de este tipo en personas con condiciones de inmunocompromiso eh, deben evitarse. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, se ha distribuido, eh, como sabemos, Estados Unidos eh, tiene toda una emergencia, aunque ya la OMS declaró emergencia global, pero Estados Unidos fue de los primeros que obviamente puso en alerta. E <sínt'> Eh, por el alto número de casos y ellos han recibido tanto en Nueva York California, Illinois, son donde más han recibido pero se está vacunando a personal de riesgo, por ejemplo tu amigo que es eh, personal de salud, se está vacunando según CDC personas por ejemplo que han tenido contacto con una persona que está infectada con viruela del mono personas, trabajadores de salud que atienden a aquellos con, eh, con viruela del mono también incluso incluyen en este grupo personas que han tenido relaciones sexuales en países o lugares donde se han reportado Brotes contra viruela del mono. Entonces, esas son como las poblaciones especiales que hasta ahora están recibiendo la vacuna. O sea, todavía okay. toda la población no podemos acceder a. a
0: y a y
2: las personas, eh, porque no estoy claro en lo que dijo con las personas inmunocomprometidas, eh, eh, ¿esas personas uh -huh. sí deberían vacunarse o no?
10: no? No, no, no. Las personas inmunocomprometidas, al menos que esté dentro de ese grupo, no están siendo eh, vacunadas hasta ahora. Ok, vamos a hacer contacto con nuestra
1: publicidad. Si ustedes tienen preguntas para la doctora Jory Roque, pueden hacerla a través del 829-236-9856, a través de Twitter Spaces o a través de YouTube, a través de, <coughs> perdón, de mensajes que estaremos también compartiendo. Estamos en vivo a través de YouTube. Ya regresamos con más aquí en Medicina. Seguimos con la segunda parte de nuestro segmento de medicina. Hemos estado hablando sobre la virola del mono, de la vacuna para este virus, y tenemos una intervención. Nuestro amigo Luis quiere hablar con la doctora Roque. Adelante.
2: Buenas tardes a ese equipo humano.
1: Buenas, mi querido Luis.
2: Hola. Cúlpame ahorita que, que, que con el tema de Fulcalito eh, me puse hasta nervioso.
3: <risa>
2: <risa> es que no encontraba por dónde
0: darle Fulcalito.
2: Oye, eh, una pregunta, doctora. Es cierto, sabe, para nosotros, ¿sabes que este es un país que... Estamos llenos de muchos campesinos, para uno saber. Es cierto que esa enfermedad solamente es en los gays o los... No tengo nada en contra de, ese, de esas personas, LTB, qué sé yo, como que dicen. Eh, ¿Qué que más se, 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 se manifiesta
9: más?
1: En, en personas eh, homosexuales. Yo creo que hubo un momento en el que públicamente salieron algunas cosas relacionadas a eso. ¿Qué usted opina, doctora?
10: Pero no, no es así. De, ha sucedido igual que cuando se comenzó a describir el VIH, que fue esta población donde primero se identificó el virus y quizás por eso todo el mundo hace esa relación con esta población, pero no es así. Todo el mundo es susceptible de padecerlo y de hecho yo entiendo que Obviamente no hemos recibido esos pacientes todavía, ningún tipo de paciente, pero entiendo que en, esto, en estos eh, pacientes podría ser un poquito más difícil de, de diagnosticar porque las lesiones pudieran estar a nivel de los genitales. Claro. Y confundirse con otras enfermedades, por ejemplo sífilis, herpes, otras cosas y quizás eh, como no da muchos otros síntomas pasar desapercibida en ese contexto, pero no, todos eh, son susceptibles, somos susceptibles de padecerlo.
2: Tengo una pregunta okay. aquí de Edwin a través de YouTube, dice tengo dos vacunas puestas y no me dio COVID en diciembre del 2022. A ¿Y partir le dio de COVID me parece. Y uh -huh, uh -huh. bueno, ajá, y me dio COVID en sí, vale. diciembre de 2022. ¿A partir de qué fecha puedo obtener la tercera dosis? Sí, a partir de enero,
10: febrero, marzo, abril ya él podía ponerse su tercera el dosis. Bueno,
2: yo por recomendación esa, suya me puse mi refuerzo la semana pasada, me dolió un poquito el brazo, qué sé yo, dos días, Ay. pero ya tengo mi refuerzo. O sea que Ya es está así.
0: tranquilo en ese
2: sentido yes. Perfecto,
1: entonces cambiemos un poco de tema Hablemos eh, de otra compañía que retiró productos del mercado por estar contaminados Ahora, ¿de qué se trata? ¿Cuál es esta empresa? ¿Qué es lo que desarrolla? Pues sí,
10: esto también fue noticia esta semana La, la compañía se llama Lions Magnus y ellos eh, retiraron más de 50 productos del mercado por eh, estar contaminados o posiblemente contaminados con una bacteria llamada Cronobacter sakasaki, eh, Ajá, pensé que se iba a decir Sakazaki, que si era eh,
0: eh,
2: <risa> Sí, <risa>
10: pero sí, eh, me llamó mucho la atención por lo que les voy a comentar, eh, primero decir que esta bacteria se conoce desde hace mucho tiempo, eh, rara vez causa eh, enfermedad, pero sí más frecuente en niños y en pacientes inmunocomprometidos, intoxicación alimentaria por lo tanto, fiebres, malestar general, diarrea, náusea y algunas veces infecciones de vías urinarias dependiendo por dónde se contagia a la persona entonces uh -huh. dentro de todos esos productos que se retiraron, se están retirando del mercado están unos cafés, hay unas, están eh, dos creo que se llama un café un, un, que ellos tienen y son productos que generalmente utilizan los fisiculturistas, muchas proteínas pero me llamó la atención que dentro de todos ellos está la glucerna, que es uh -huh. un, un producto que se utiliza eh, como un un para pero para los uh -huh. diabéticos, sí, sí. y ellos mencionan allí, eh, en, en la página de FDA está todo el listado de productos que se, que se puede revisar, incluso con la fecha de vencimiento, dice que si se van a vencer para enero del 2020, 2023 o febrero de 2023, no consumirlos. Y esto de la glucerna la utilizamos mucho. Ellos ponen ahí las que están siendo distribuidas en algunos eh, comercios, pero vale la pena que revisemos sobre todo a las personas que la, que la consumen claro, claro, por esta lógico. probable infección.
2: Ok, tengo okay. una preguntita de Diego en YouTube. Dice: Saludos a la doctora. Luego de darme COVID, él entiende que fue la BA5. Todavía me siento la garganta con flema. ¿Qué debería hacer?
10: Pues le recomiendo que visite un neumólogo para que le pueda indicar ya, revisar que no haya nada eh, añadido, recordar que las infecciones virales pueden sobreinfectarse Lo primero es descartar eso y segundo, siempre que uno hace una infección eh, viral o una infección de cualquier tipo, queda un periodo post -viral o post infeccioso en el que uno va a sentir, por ejemplo, cuando es infecciones respiratorias, eh, de vías altas, siempre uno queda con una tosecita, con una flema hasta dos semanas después está descrita la tos postinfecciosa, entonces si ya no hay nada, pues saber que eso es post-COVID y que ya eso eventualmente eh, puede eh, quitarse solo. Eh, mencionar una cosa que revisé esta vi esta semana que estábamos hablando del post-COVID la semana pasada sí. y eh, diversos estudios que han demostrado ya que el, el trastorno del olfato y del gusto se puede mantener hasta un año después. Entre señores,
1: pero yo lo recuperé los otros días los otros días yo empecé a oler es más, eh, era tan raro para mí oler todo que, que me alteraba era como, estaba ¡Ay! como sorprendida sí, Mira, es.
2: me, me parece, ya tenemos que terminar doctora, sí. pero dos últimas cositas, me parece eh, muy lógica eh, esta pregunta, Raquel Marte pregunta que, ¿escuchó alguna vez que los que teníamos la vacuna de la viruela de los niños, estamos protegidos? o sea, aquellos que nos vacunamos hace mucho tiempo
10: Sí, es así. La vacuna de la, de la viruela, no la varicela, okay. eh, sí protege contra la viruela del mono, es así, eso es cierto.
2: Ok, y finalmente, eh, algo del triángulo de la muerte que usted quería ¿Qué mencionar. Es eso, por ¿De qué Dios. se trata eso? Yo vi un post que usted sí. hicieron en redes sociales, en arroba sí. sobre esto. ¿De qué, qué se trata?
10: Sí, pero eh, a propósito de esto, porque tuvo muchísimos comentarios y muchas personas que se hacen peeling, que se hacen eh, tratamientos faciales deben saber de esto. Sí. El triángulo de la muerte, el triángulo del peligro, que es el, el espacio en la cara comprendido entre la, aquí entre la entreceja y eh, la boca. Uh -huh. eh, ese espacio hay que no debe ser manipulado. Hay muchas personas que sufren de acné, que sufren de brotes, de espinillas y demás y saber que este espacio es sagrado porque allí hay, hay unos vasos sanguíneos que comunican directamente al cerebro y sucede que si una de esas espinillas cuando uno se la se la exprime o cuando uno se la manipula se infecta, esa infección podría llegar al cerebro y producir desde meningitis abscesos, ¿Qué? infartos y una serie de complicaciones entonces eso es sumamente wow. relevante porque mucha gente me preguntaba, pero los dermatólogos y cosmeatras sí lo ¿Qué? manipulan pero ellos lo hacen con claro. todas las medidas de higiene del lugar, nosotros eh, se reían de mí porque yo dije uno cuando comienza a explotarse una espinilla eh, por ejemplo si en la frente hasta sacarse una idea uno ¿Eh? hace con tal <risa> depresión que es como necesito una idea y me la quiero sacar y eh. sin lavarse las manos y todo lo demás entonces esto es sumamente importante por lo que acabo de mencionar es recordar que estas infecciones son realmente graves
2: ok, alguien está diciendo aquí que usted tira esos bombazos de esas palabras y nombres como que nada y luego dicen entonces eh, dice Edwin que hasta China usted debe saber doctora <risa>
10: No sé nada de chino, apenas le pico al inglés, <ríe> eh, algunas palabritas en francés, pero nada más.
2: Muy bien, doctora, como siempre, muchísimas gracias por todos los conocimientos compartidos aquí en el programa. Ustedes pueden encontrar a la doctora Yori A. Roque Jiménez junto a todo su equipo en arroba @infectoteam. infectoteam. Si usted tiene preguntas sobre algún tipo de infección, sobre algo que usted esté viendo sobre la piel, que le huele o le, o le late, que es algo de infección, va Vaya ahí a las redes sociales de Infecto Team, Infecto Y recuerde que la doctora es infectóloga e internista. Doctora, un abrazo. Gracias. Cuídense mucho. ¿eh? Hasta aquí Medicina en 2 y 2. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
1: Aquí están las noticias. La propietaria del Hotel Caribe, Elizabeth Yaujer, allanada este jueves por explotación sexual de colombianas, aseguró que se dedica al alquiler de apartamentos amueblados y que desconocía que era utilizado para prostitución y trata de personas.
2: En otra noticia, juntas de vecinos, moradores y organizadores, eh, organizaciones que luchan por el medio ambiente y recursos naturales, Mascarina... Realizaron en la zona, ah no, bueno Karina, tú no fuiste a esto, pero realizaron no en la zona periférica a las barcazas de generación eléctrica Seaboard, deberías de estar ahí presente, ¿eh? una gran parada cívica y solicitaron al presidente de la República, Luis Abinader, que intervenga y ordene el traslado inmediato de las mismas para garantizar la salud y la vida de miles de ciudadanos que viven en los barrios cercanos y que están sufriendo por la contaminación que éstas generan.
1: ¿Qué va a hacer Seara Hatton con eso? Vamos a ver, a esperar. Senadores de distintos partidos, incluyendo oficialistas, han considerado en el día de hoy como correctas las destituciones que realizó anoche el presidente Abinader, de varios ministros, direcciones y que además piensan que el mandatario debería seguir con los cambios.
2: La ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, fue arrestada en la madrugada de este jueves por agentes federales por cometer presuntamente actos de corrupción meses después de que saliera a la luz que estaba siendo investigated.
1: Y atención con esto. De Sur Dominicana ha informado hoy que su personal no está autorizado a ingresar a las viviendas de los clientes.
2: Qué rico todo. Hasta aquí entonces. Ah, bueno, una más. Eh, Walmart, el mayor empleador de los Estados Unidos, despidió cerca de 200 empleados en medio de un ambiente económico permeado por una alta inflación y temores de una recesión económica en los Estados Unidos.
1: Hasta aquí las noticias actualizadas.
2: Con bueno, esto despedimos el programa de hoy. Gracias por la sintonía. Gracias por estar en Twitter Spaces. Gracias por estar en YouTube con nosotros a través de la 91.3, 91.1 FM. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe.
1: Lo sabe. Un abrazo. Siguen en sintonía con la 91. Se quedan con la alegre Chailey Martínez en las tardes de la 91. Chau,
2: chau. <risa> Di que hay de eso.